0: Bienvenidos al podcast, esto es Divagar, con ustedes Tomás Ramírez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan Pablo Ramírez. Hey, Mauro Campos.
1: ¿Cómo estás Francisco? ¿Tanta luna sin hablar contigo? Bien, gracias. Muchas gracias.
0: No. Oye, ¿Qué, qué, 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 qué emoción empezar no, que, así, que, que, vean, ¿qué? chucha, vean Que no nos vamos a sacar pero, una introducción decente <risa> ¿Cuánto programas llevamos ya, no Oye, sí. pero no? O sea, es que deberíamos sí. juntarnos a grabar una es Y poner sí. esa siempre y después partir, nomás es que Pero sí. si
1: tuvimos esa discusión y tú dijiste que no, que era mucho lío.
0: No, pero ustedes querían hacer un radio teatro. Bro. Que, que, que llegábamos a la isla, que yo me encontraba unos pedazos de no sé qué, eh, eh, animador famoso.
1: Me censuraron. <risa> <El rato. risa> qué penca. <risa> este va a salir el típico pito en ese... Sí, va a salir, no, Si no dije no nada, saliste, no, Él no dijo nada. Tín. No, si no claro. dije nada. Bájale el volumen al pito cuando te lo ponga ahí. ahí. O sea, sí, hubo reclamo. Cuando te lo ponga ahí en... Ya, el pero... No, reclamo de los pitos. Yo,
0: yo estaba en contra de hacer tanto show. O sea, no en contra, sino que digo... Quizá en vez de hacer un radioteatro, eh, podríamos hacer una introducción, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Francisco, Mauro, y etc.
1: Qué fome.
0: Ya, puta, acá un radioteatro entonces. Gracias, jefe.
1: Gracias por escuchar. <risa> hicimos uno. Ahora Mauro. que el jefe está de acuerdo, lo podemos hacer.
0: Mauro, ¿por qué no cuentas cómo hacer el radioteatro que hicimos?
1: Oye, la, la presentación que tuvimos de lo, de, cuando íbamos en el avión era súper buena.
2: No, esa, esa sí que era buena. Pero la que ustedes hicieron, lo aparte, ¿podrían contar esa historia también? La que no salió. La que no salió. Esa historia en un mundo post-apocalíptico.
1: Ah, yo creo que no, no vale la pena como historia.
0: <risa> Ay, que era mala esa
2: <risa> Pero ese era el problema de la, del... De la argumentación, el trasfondo, la todo. historia. ¿O de todo los era, actores? Todo sí, todos los, los actores,
1: la historia, la biografía, sí todo. Todo, todo. Sí todo. Claro, todo. todo.
2: Nosotros no, escuchamos,
0: man. yo escuché el, el podcast, el radio teatro, el caso 63 se llama, el chileno. Sí. Yeah. Y yo dije, ah, mira, es fácil esta opción. <risa> Vamos a hacer algo <risa> así. Mejor.
2: Y, no, Actuar y ahí fácil. se dieron cuenta. <risa> claro, y no, no es tan fácil ahí uno entiende por qué es una carrera. Claro. Dice, claro. Y incluso estudiando estudia esto, hay gente claro. mala. Claro.
1: Oye, cuando hicimos eso yo me acuerdo que está escuchamos ese radio teatro de los 50, de los 60, de la invasión marciana.
2: Ah, hmm, ah, en sí. el, el, mundo, el mundo, el mundo la guerra de los mundos. Claro. O sea, no sé se llama así, sí, sí. sí. la guerra de los
1: mundos. The Orson Welles. Ah. Oye, esa estuvo buena, pues la gente salía corriendo despavorida. De la gente se
2: suicidó. estudios. Sí. ¿Sí? sí mm -hmm. La gente. Se... hubo cachamos... hay... oh, oh, gente que se mató porque pensó que de verdad habían llegado los aliens, pues bueno. También
1: cachamos con Francisco que hay una versión chilena del 2004 de la rock and pop. <ríe> se la bola. Todo el día transmitiendo. Que derrumpi Claro. No, no, to fue, fue todo el día. De repente <risa> ponían esa típica música de, <risa> de última hora <risa> ¿no? y tiraban así informaciones. No, Está hablando el general, no sé cuánto, respecto a una, no sé, cayó un, un artefacto en el norte. Sí, y, y después pasaban harta música y volvían a, a, a repetirla. Un wey así. Pero
2: no así, funciona para no... nada porque nadie se acuerda de esa wey. Yo me acuerdo Ah, ¿tú te acordás?
1: No, no, no me acuerdo ahí la cacha
2: <risa> Ay, eh.
0: no, pues, cosa mierda no. Porque, no, el, porque ahí es. te pilló la tecnología Pues ya era muy... A esa altura, incluso el 2004 no Habría Internet. aparecido en todos los canales pues. Sí, pues, si no sí. tontos sí, sí, pues en cambio los 50 Podía ser de que fuera algo local Y ni cagándolo iba a ser, no sé, pues sí estaba a pasar en Estados Unidos, en, no sé, en Kansas, ni cagando en Nueva York, lo iban a sacar al tiro. Ni cagando, por una cuestión física no era imposible. Entonces, sí podía pasar de que en un pueblito chico, solo la radio comunal te pudiera estar dando la información verica y la radio oficial de no sé dónde no supiera, estuvieran tocando música. Era era plausible. En cambio, en esta cuestión es ridículo que una pura radio te esté diciendo: ¡Oh, y sí, mira los Alex cómo están cayendo! y te y, y TVN. ...esté dando... ...la pasión de grito... Romané, ...igual en la red ¿Es puede eso? ser... ...estamos tan acostumbrados a la locura... ...igual en la red puede ser... ...que esté quedando la cagada... ...¿han cachado eso? ...no...
3: ...en la red... ...la red vive en su propia pues, mundo... ...claro
0: en la red... ...después... ...el día... ...cuándo fue el terremoto... ...el día de fe, el 27F... ...el 28... ...estaban dando... Mm. <ríe> ...el... ...así somos... ...compilados... <ríe> ...los mejores momentos...
1: ...no estaban ni ahí... ...con las noticias... ...con el entregar <risa> información... No, pero es que Ajá. ese canal igual es chico, no tienen como una red de prensa y todo lo que tiene el resto. Diría que es más de chico verdad. que el UCB. Y esa buena caga, rasca.
3: De después igual se agradeció eso porque a los tres días ya está chato de ver en todos los otros canales puras noticias sobre el terremoto, el terremoto, después ya hacía falta escuchar una noticia estúpida o, o a las series de antes nomás para volver a, a calmarse un poco.
1: Yo pasé una claro. semana antes de ver noticias después del terremoto. De un, poder ver una tele.
0: Deberíamos hablar del terremoto, como ¿Cómo nos pilló? Oye, tembló, ¿no? Hablemos de eso. Sí, hablemos de, de eso. poquito. ¿Dónde estaban para el terremoto? Hablemos. Eh,
3: Los mientras. tres estábamos en la misma casa o no? Ya, pasemos entonces. Mauro. Se acabó.
1: Eh, durmiendo, durmiendo en mi casa también. Ya. O sea, en la mía, no en la tuya. Ya buenísimo no, no más no, que decir <risa> qué buena historia no, no estaba en viña, no estaba en carrete no estaba nada como la mayoría de la gente porque era el fin del verano todos estaban felices, disfrutando yo no, estaba durmiendo
3: yo, nosotros habíamos vuelto de sí. Iquique hace poco, parece no, ahí se después, parece sí no, llegamos y fue como la,
0: el día siguiente de, de jugar el Terremoto. Yo me acuerdo que con un amigo, en ex amigo, estuvimos pero a punto de ir a la batuta. Pero así, a punto. Y, y creo que esa weá algo colapsó, la gente no podía salir y todo. No sé si hubo herido o, o muertos, pero. Sí me acuerdo que igual es como en que
1: cago. Bueno, muchas weas cagaron. Oye, igual a uno le. Es, peor. Es, es, es más fácil llevar esas cosas cuando estáis solos que cuando estáis con mucha, mucha gente. Yo recuerdo que para una réplica del terremoto estaba con Francisco en un, en un bar. Y estábamos ahí, tomando. De repente empezó súper fuerte, se cayeron unos una vasos, unas minas, empezaron a gritar, puta. fue peor que, que vivir en ¿Eh? el mismo terremoto. Ese
2: Entonces fue el 2015, ¿no? Por o una réplica, ¿de qué están hablando? No sé, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo nada. El 2015, no, no un el 2015 hubo, hubo uno muy fuerte en la cuarta región. Que de hecho hubo una luz y todo. Que pasó ahí cerca de Goy. No sé si se acuerdan. No. Puede ser
1: que haya sido esa.
2: Sí. Y ese sí, fue, este, fue bien fuerte. Que quedó la cagada en el norte. que
1: ahora estaba trabajando ahí en, en, en Sokimich. ¿En qué año? ah fue? Claro, pues ahí fue. En 2014,
0: 2015, sí. 14, 15, sí. No, poco, no, no sé eso? que no me acuerdo, pero puede ser. ¿no? Sí, hubo un templo ahí por ahí. En, en Manquehue Claro. El metro en Las Condes sí. En los militares.
2: Bueno, hablemos que Francisco bueno. trabajó y, e hizo ganar plata a Ponce Lerupo Hablemos de eso. Hablemos de eso. Me parece. ¿Qué te parece? <risa>
0: me fue indignado.
2: No, que, llegué, que te salvaste.
0: Llegué cuando había explotado. Y llegaste a la gerencia
2: y terminaste de asistente. Sí. Llegué... Claro, pero sí que llegó y, y fue el tema del caso Cascadas, po. Y las
0: boletas. No, en las dos cosas. El caso Cascadas y las boletas truchas. Así como llegué. Y a la semana <risa> se destapó todo.
2: <risa> y yo
1: Ay, me acuerdo el jugador sí, del pueblo. No, pero te yo fuiste todo por me otra me...
0: cosa completamente diferente. Sí, no, me te... no, no me gustaba la empresa. Pero fue chistoso porque... Eh, pasaron dos cosas la primera en esa época hubo marchas de no me acuerdo parece que todavía estaban los estudiantes no sé qué y una vez se fueron a tomar el edificio entraron así y nadie los paró como que llegó un grupo de cabros así estudiantes fueron a la gerencia y se la tomaron y tuvieron que evacuar a todos y otra vez llegó la llegó la PBI po, cuando fue el caso de Boleta y, y yo trabajaba no trabajaba en el área o sea yo era del área de finanzas pero trabajaba al lado de tesorería donde se pagan todas las boletas, y, y llegó la PBI, a, no sé si a incautar, pero sí a, a, a ver lo, los computadores y todo, ah, fue Virigio, y era mi primera pega, pues, sí. entonces, no, no, no tenía ni idea, no estaba acostumbrado a nada, pues. y ahora sí es Virigio, porque llegas, hay una empresa grande, eh, que hace negocio internacional y todo, que mueve millones de dólares al día, y... Tienen cursos de probidad y todo, de contra el. Eh, el ¿Cómo se llama? El financiamiento. Lavado de dinero. Claro, lavado de dinero. Te hacen todos unos cursos <risa> en inducción y ya hay una semana y llega la PDI a encantar computador... <risa> eh, brillo... <risa> y, y, el, y el dueño <risa> se lo iban <llevan> detenido. <risa> claro. ¿Cómo trabajar para el Hans Scorpio? ¿Cuál es? El? Ah, es de tipo, los Simpson. ¿El de los Simpsons? ...era
1: buena onda entonces? Ah.
0: Claro, un pero pesado. No, no sé, yo nunca vi al dueño. ¿No? ¿Nunca vi a No. No, creo que iba, un par de, iba a la oficina bien seguido, pero ya, a mí por lo menos no nunca me tocó
2: verlo. Lo que sí vi a la hija. ¿Qué, ¿Qué te iba a tocar a ver si. Yo me imagino, ¿sabes qué? Ese lugar como en Better Call Saul, ¿la han visto o no? No, ahora
0: que termine Breaking no. Bad, quiero empezar a verla.
2: Pues es que ahí aparece la historia de Saul Goodman y sí. que trabajan en un estudio de abogado, y que a todos los, los que están como recién empezando los tiran en el subterráneo a trabajar como que así me imagino que era su límite a, a, a todos los analistas para abajo, subterráneo <risa> en el menos dos trabajando oh. <risa> sí, algo así. No.
1: No? ese guión ese debió haber tenido su propio estacionamiento con ascensor directo al penthouse que tenía arriba seguramente por eso nunca lo viste
0: las oficinas de gerencia eran bonitas. Bueno, en todas las partes son las mejores. y pues como esta de... película, Dick and
2: Jane? ¿La han visto? Esa la han visto, ¿no? La de... no sí, esa sí. La de Jim Carrey. Cuando lo ascienden a gerente <risa> corporativo de comunicaciones. No, gerente de comunicaciones. Y esa misma tarde lo llevan al, a como un canal porque había salido que había habido una estafa gigante y el CEO como que había vendido todas las acciones y llega a la, a la oficina y se están todos, todos quemando la, todos los papeles que tenían así el CEO se fue arrancando en un helicóptero.
0: <risa> como la Arrested Development. Okay, bueno, sí claro, sería. lo mismo.
2: <risa> Ese primer capítulo es muy bueno. bueno. Sí. Yo nunca he visto así.
0: Como que no sé si seguirá buena, pero
2: el primer capítulo es muy bueno. <risa> y que estudió el hermano cartografía <risa> <risa> el plano. que el hermano, uno de los hermanos en Arrested Development, son puros hermanos pues. que el papá al final tiene una empresa y, y lo arrastran claro. por...
0: tiene una empresa familiar, no sé de qué era pero todos los hermanos hacían usufructo, compraban, cuestiones a claro. través de la empresa, descontaban y compraban pura lecera había uno de los hermanos que era mago y la empresa era así, <risa> no sé, pues, de ponte repuestos de alto. Y compraba los trucos de magia y los hacía pasar. Entonces los, pasaba con, los compraba con boletas para descontar y...
1: Era
0: puro... Se iban se a hoteles, de vacaciones, y pasaban los hoteles como gasto de la empresa. Y en el ya primer es. capítulo se iban preso al papá. Pues, y uno de los hermanos era así como el más tonto. Y, y había tomado unos cursos de <risa> cartografía <risa> Y el hermano le pregunta oye, pero ¿y...? y como que no están tanto los mapas no, no están todos hechos <ríe> y yo le digo no, sí, pero <ríe> yo estoy en no un de <ríe> <ríe> estar en un barco cuando llega la PDI o sea la, la FBI a tomar a los presos entonces están así como, ya, huyamos, vámonos. Y como llama el hermano, Jimmy <risa> No, cómo se llama. Gibi, yeah. aquí están los planos, ya no, al... dinos por dónde escapamos. Y el hermano así para la cagada así. A ver, no sé, que es esto azul, El azul es una isla. <risa> <risa> y como <coge> el océano. <risa>
2: ah, la buena. Eh, oye, nos fuimos por un lado, Nada que ver a lo que íbamos a hablar? Pero, como de costumbre aprovechemos de hablar de las
0: series favoritas ah ya verdad Dale llegamos igual. igual Tomás, cuál es tu serie favorita y por qué o película no sé.
2: mira, eh, más que serie favorita, yo diría que una serie que me ha marcado como el, el verla y repensarla y la estoy volviendo a ver es The Walking Dead eh, yo creo que todos saben de qué se trata Walking Dead, pero lo voy a decir de nuevo. Eh, se trata de la historia de un policía eh, que le disparan mientras estaban en un atraco y queda en coma. Y al despertar se da cuenta que el, todo el mundo está lleno poblado de zombies y se llega a buscar a su familia. Eh... Ese es como finalmente de lo que se trata es como un mundo post apocalíptico lleno de zombies y nadie entiende por qué pasó todo este tema eh, si lo ves desde ese punto de vista es como cualquier serie de ciencia ficción eh, que habla sobre o que puede ser de acción de cualquier tema así, que se ve sangre y cosas así, pero hay un tema mucho más profundo si uno se pone a analizar eh, que de hecho se vincula mucho con una frase de filosofía de, de Thomas Hobbes que es el hombre es el lobo del hombre ¿y por qué? porque finalmente uno se va dando cuenta mientras va pasando la serie que el verdadero problema o el verdadero desafío no es vivir en un mundo lleno de zombies sino que vivir en un mundo donde no hay reglas donde no hay nada y donde finalmente eh, lo más peligroso que existe en ese mundo son los mismos hombres hombres refiriéndome a las personas eh, y ahí hay, hay tres puntos que, que van de la filosofía de Hobbes, de Thomas Hobbes, que se pueden ver en, en, en Walking Dead. Uno es eh, que el hombre es malo por naturaleza. eso es un punto de vista de algunos filósofos y que se plantea acá en The Walking Dead, en donde finalmente si es que no hubiese un Estado o un gobierno que, que ponga y que imponga las reglas... Eh, Thomas Hobbes plantea que finalmente el hombre tiende a ser egoísta y a velar por su propio interés eh, y que finalmente siempre le va a estar la desconfianza del individuo frente al resto y por eso pasa lo que pasa en la serie que finalmente cuando hay dos personas lo primero que tienden a hacer y la primera vez que se conocen es apuntarse con un arma, ¿cachai? Eh, intentar matarse eh, lo otro es que se van formando grupos y bandas en estados de naturaleza, si sí, finalmente la gente desconfía del otro, pero van cachando que la única forma de poder sobrevivir y de ser fuerte no es teniendo más fuerza, sino que siendo como un grupo más eh, grande, ¿cachai? Y de esa, claro, y de esa forma ir matando al resto, ¿cachai? Y lo último es como el tema de la moral, ¿cachai? Como... El plantear que finalmente la única forma de llevar estos grupos es en base a un, a un gobierno absoluto, absolutista, donde una persona lo gobierne y sea la, esta misma persona le que, diga todo lo que hay que hacer. Eh, hay una parte de hecho que se va viendo en la serie que es la parte del gobernador, donde esta persona es la que lidera todo un grupo de personas, que es prácticamente una, una comuna podríamos decir, liderada por, un, por esta de gobernador. Y que a, a, al principio se ve como súper bueno... Pero este gobernador sale de este de, de esta ciudadela... Y se transforma en un, en un psicópata. Y eso mismo también plantea Hobbes... como finalmente que el, el, este gobernador... O, el, o la persona de gobierno absoluto... Tiene las facultades de romper las reglas... Si es que lo desea. Siempre y cuando vaya en pos de, del bien común. Oye, Así que... ¿hmm? ¿Sí?
1: Tú, eh, y con como una visión más profesional, ¿tú estás de acuerdo en decir que el ser humano es malo de
2: naturaleza? Mm, oye, es una pregunta súper buena y, y me la he, he cuestionado mucho, sobre todo antes de la pandemia y ahora post-pandemia. Como que si uno se puede a, a pensar y te pone a ver los casos como de miles de gente que y, hoy día, hablando de la actualidad, de gente que no le interesa nada, que... Puta va por la vía, weón bueno, sin cuidarse, que hacen carrete y les da lo mismo sabiendo que está la cagada en el país, en el mundo, y lo siguen haciendo porque son individualistas. Me hace pensar como. Pero, espera claro, es... indi ser individualista tú lo consideras malo. En este contexto sí, po. Es este una sí. mala, es una mala persona. En este caso sí. En este contexto de pandemia sí, pues. Po. Pero eso ser... lo
1: hace ser una mala persona para convivir en sociedad. Pero claro. no te hace ser malo de per se, ¿cachai?
2: Ah, claro, es que claro, o sea, a lo que va Hobbes, o lo que yo interpreto de Hobbes es que el hombre es malo por naturaleza en ese sentido de que es individualista y va a velar por su propio interés versus el resto, ¿cachai? Pero no, o sea, ¿no se condice con un hombre individualista seríamos
1: nómades todavía seríamos eh, cazadores, no, recolectores pues no es que, habrían tantas sociedades
2: en tanto tiempo No, porque eso, eso quiere es,
1: decir que el ser humano algo piensa en el resto
2: y tiene que, empatía por el resto es que ese es el segundo punto que yo planteo que se hacen, hay una formación de grupos y bandas y por qué se pasa eso versus es el pensar que es individualista porque finalmente el ser humano se dio cuenta que no porque tú seas más fuerte o tengas más fuerza vas a ganar sino que va a ganar el grupo más fuerte por eso hoy día el grupo más fuerte si lo piensas es China, es Estados Unidos, es Rusia, no es Siria, no es Chile, ¿está ahí? Pero eh, ¿Eso quiere decir que nosotros deberíamos terminar pensando como ellos para poder sobrevivir? No, 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 o sea, desde el punto de vista de Hobbes, sí, yo no pienso así, o sea, es una buena discusión, es bueno plantearlo, es un punto de no, vista No, filosófico. no es una discusión, es una pregunta al hueso, ¿tú qué crees? Puta, no no tengo una respuesta concreta para decirte pero Yo creo que No es, no es una respuesta, es Responde, una creencia, ¿cachai? Ah, no, es que no tengo una creencia. Yo no te puedo decir, no, sí. el porno, <ríe> no. pero invéntate no,
1: porque, algo. Ya lo puta, estamos conversando, okay. algo debes tener en tu mente. Pinochet, no, estar mente. más de acuerdo con uno que con el otro pensamiento mi, o estás de acuerdo con los dos. En un mi mente un yo me, todo me
2: fusilamiento sí. masivo nomás no. Yo, no, yo no soy un absolutista, yo no pienso que la respuesta es negro o blanco yo soy más de los grisazos, me pueden decir amarillo, me pueden decir lo que sea pero sí, me pongo a pensar que probablemente en varios contextos eh, pasa esto, finalmente y lo he visto a lo largo de la historia del ser humano cómo finalmente van velando el ser humano va velando por su propio interés más allá del bien social ¿cachai? del contexto del... Y, y lo vemos en el día a día, o sea, eh, lo mismo que vos estabas diciendo antes: como a la gente le da lo mismo salir a carretear porque la voy a pasar bien, versus que está en la, la, el hospital. Pero son casos
1: contados, son casos aislados. No, no, la no mayoría
2: de las personas no. han estado en cuarentena. Pero la verdad es que no están así, por. no son tan casos aislados. Es que aislados. si no
1: fuera así, ya estaríamos todos muertos.
2: Y no es, es, que, es que no es un caso aislado, por, por algo estás viendo que la, la cantidad de números y, mira, va aumentando y... cada vez más. Es imposible que ya. sea aislado. Ya, pero listo ¿cuántos son los contagiados? 11.000 ¿cuántos 000, millones de
1: personas somos? 20.000 20 millones
2: vamos en 10.000 diarios no hay 11.000 en ¿Qué, total ¿qué porcentaje ya, de 20 millones diario. es eso? como un millón sí, bo, pero de contagiados ¿no? ¿cuántos son? Hoy día, um, pero, pero ahí hay muchas que variables. Que seamos un millón, es un veintiavo por ciento. Sí, pero esas son muchas variables, Mauro. No, no es porque simplemente. Eso estamos hablando de mil personas diarias. No estamos hablando de mil personas en. en bueno, en habrán millón, algunos estúpidos que
1: se recontagien también. No sé, ah, claro, bueno, pueden pasar bueno. millones de cosas. Que tú o, estás o considerando tan... que los que se contagiaron al principio no se volvieron a
2: contagiar y no salen en estos números. Pero probablemente sea la misma gente. Sí, pero, pero más allá de yéndonos al detalle y decir como, bueno, esa gente que yo lo, lo que veo es que mucha gente y mucha, mucha gente, y se ve sobre todo en redes sociales en video, que no le importa nada, que lo están haciendo y como que no se preocupan y ¿Qué, no, ¿qué no? opinión te merecen de los monjes tibetanos? que rezan
1: por <risas> la paz mundial y la iluminación
2: ¿Qué opinión, te, qué opinión tengo de los monjes tibetanos? Sí Solo peor.
1: Viene allá. Qué bien, ¿Pu? 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 Eh, ellos, ellos piensan en el resto, piensan en ellos mismos. ¿Cuál
2: es tu visión? Eh, no esa sé, vez no, en... tengo, no tengo ah, idea. No, te, no tengo nada. mucha información sobre ellos. Para nada, no tengo Francisco, ¿no? Son lo peor de la existencia
0: humana.
1: Exactamente, porque <risa> ellos son la madre del individualismo. Wow. Buscan su propio crecimiento espiritual. Por sobre el resto. Oye, espérale. Y se alimentan
2: del resto. Pero que Mauro, tú te esté yendo como por otra rama. El, lo que plantea Hobbes y hay que verlo no tan concretamente sino hay que verlo como que el hombre al actuar el, el actuar del hombre siempre va a ser en base a su propio bien independiente de que ese le pueda generar un mal a la sociedad oye espérate, ¿quién es este famoso, ¿Eh? es famoso Hobbes?
0: ¿quién es este famoso Hobbes?
2: Este famoso Hobbes es un gallo que es. Un cartonero. Un, un cartonero que se Es que un... me voy a encontrar que Era el tío mejor explicado.
3: Sí, ¿Por qué lo mejor Era explica, el... Porque lo has dicho, pero no sé <risa> si todo el
2: mundo sepa. Yo no sé. Eh, ¿Quién bueno, es ese weón? Thomas Hobbes un es un filósofo hombre? inglés. Nacido en 1588, murió, eh, murió en, en el 1679. Eh, es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política moderna y él
0: aparece en The Dead, y, es uno de los
2: zombies claro, él es un personaje que aparece de repente es uno de los el, zombies el zombie que aparece es el primer zombie que aparece de hecho
0: oye ya eh, oye unas consultas más de la serie no, no quiera cambiar el tema, sino que después podemos tomar pero la serie, tú estás viendo la serie televisiva o la serie de cómics
2: estoy viendo la serie
0: televisiva y esa terminó
2: no, de hecho van a estrenar ahora una última temporada No, güey, yeah. en serio ¿En qué temporada? Va a qué mierda. Van en la 10 ¿Se va a estrenar la 11 o se Dios va a estrenar mío. la 10? Se va a estrenar la 10 Y creo que se va, a hacer, se va a terminar en la 11 Si no me equivoco Y esa fue la serie en que el protagonista
0: ya no va más, ¿no? Claro Esa misma
1: ¿Por qué matan a Rick? O
0: sea, no sé. el actor no a parte. El actor dejó de trabajar pues Dijo que ya no quería trabajar claro. más ah, no quería más, no sé cómo no, lo hola, solucionado eh,
2: para empezar yo no quiero eh, que lo que dijo el, el Francisco al principio, su serie favorita está ni cagando mi serie favorita, pero es una serie interesante, o sea, uno lo puede plantear como, claro, yo quería hablar del tema porque finalmente uno la puede ver como una serie de zombies nomás, pero ah, eh, Walking Dead tiene un trasfondo muy heavy, este trasfondo filosófico de, de política moderna, finalmente ah, oye, otro, otro, otro dato interesante, no sé si alguna vez ustedes han escuchado del Leviatán el ¿Un verde? libro? Ya, ese libro fue ah, escrito ok. por Thomas Hobbes. Ah, ok, es bueno saberlo. Listo. Eso. No.
0: Adelante, <risa> sigan avanzando con sus series. Ya, no, sí, mira, <risa> yo tengo, yo, a mí me gustan <risa> harto los cómics de The Walking Dead, tengo la colección. ¿Y, ¿Y? y también vi la serie ¿te, televisiva? Te, habia,
2: ¿Te habías planteado lo que yo propuse ahora? Sí,
0: a, a eso iba, mira, lo estaba sacando, pero no lo encuentro. Eh, que en el, en el prólogo del cómic en el primer tomo el tipo ya dice eso dice que esta, si bien la historia mmm, tiene como temática central eh, los zombies en verdad podría haber sido cualquier catástrofe de tipo natural donde escasean claro. los recursos y sobra la gente entonces en verdad claro. el, el, siempre ese fue el, desde el día uno fue el planteamiento porque como que en un principio por lo menos lo que yo me acuerdo es la serie televisiva que también la vi eh, es más enfocado en el tema de los zombies pues, de ah, tener estas criaturas, más del estilo de las películas de ¿cómo se llama? las del Romero George A Romero George, en la calle sí. de los muertos ¿no? ¿Cómo se llama la calle? en el amanecer de los muertos en el amanecer de los muertos Dawn of the Dead claro, que son más centradas en eso pues, en un grupo de personas que enfrentan a los zombies son de terror pero no abordan tanto de qué le pasa a la gente con eso en general la gente que claro, es buena claro la sociedad claro la gente que es buena es buena y la gente que es mala es mala no, no. en cambio en esta serie como que se notan cambios se nota que hay gente que al principio es muy que cree que la sociedad siguió igual solo que con este cambio de zombie eh, termina cambiando desde eh, de, no sé pues, de decir hoy oh, no no podemos matar a alguien solo porque creamos que es una amenaza a llegar y antes de preguntar cualquier cosa disparar y me, hiciste recordar,
2: me, me hiciste mucho recordar el personaje Dale en la serie por lo menos, no sé si en el cómic pero Dale es un viejo y que finalmente va, mientras va transcurriendo la, la serie claro va pasando esto, que el grupo se va dando cuenta que si encuentran a un ser humano que no conocen, tienen que matarlo y Dale es el único que de todos que plantea la idea de decir, pero cómo nos vamos a convertir en esto o sea, este es el punto de irnos a lo salvaje o ser civilizados. Y es un punto de inflexión en la serie y, y, y que plantea el este problema filosófico. Es un viejo que tiene como un gorro de pescador. No sé si te acordáis, uno con barba. ¿Qué? Aparece en, el, la, en el, la primera temporada. El que le de, de la van, donde ellas el, andaban. Claro, el, el de, la, de la casa robante. El, entonces Dale es como el personaje que te, viene a ser como la moral la moral de una eh, civilización mm, yeah. moderna, donde tú no planteas los temas matando al otro sino el que los conversas pero ahí también se plantea el problema de Dale de que Dale nos se está dando cuenta que el contexto cambió, que ya no estamos en una civilización moderna, ya no hay vuelta atrás no, no podemos pensar en, en que era el Estados Unidos o un Chile del siglo XXI, sino que todo lo contrario, habían vuelto al mil, mil antes de Cristo probablemente, que era como se vivía la sociedad en ese, en ese tiempo, o sea, te encontraba con otro pueblo que no conocía y lo, lo primero que hacían en ese entonces era atacar, antes que preguntar.
3: y bueno también se debe a el, el enfoque de, de ambas eh, entre la serie esa y la película de Romero a que Romero tenía un tiempo específico mientras que la serie esta de Walking Dead ya tú dices pues va en la décima temporada se puede dar el lujo de, de eh, ir más por ejemplo en cómo van los, los humanos en contra de los zombies que también incluso no les dicen zombies sino que les dicen walkers como para no sé también yo, no ha razón.
2: yo creo que sabéis por qué no lo dicen zombies por un tema de derechos de autor yo siempre he pensado esa weá. Porque eh, de, alguien debe tener el nombre de Zombies apropiado y no le quieren pagar. Rob Zombie. Sí. O no, No sé. O digo, es su apellido
0: donde ¿no?
3: empezaron.
2: Oye, eh que ¿no, yo, yo no a comer. Tiempo
0: eh, Juan Pablo, ah, ¿sí? pues serie? una serie. Eh, una serie que ¿Cuántas películas, no? Sí, serie, película. Lo que quieras, obra ya. de teatro, ópera. qué?
3: Porque va una que la sigo, la reconsidero como mi favorita y debo, es una saga, más que nada. Pero tengo que hacer una pequeña excepción. Sería la primera, segunda y tercera de Toy Story. Esa debo, debo considerar que es mi película favorita hasta el pero día de la hoy. ¿La primera, no digo, la segunda o la tercera? Las tres. Ah, la, ¿Y y la, la cuarta. Trilogía. La trilogía. ¿no? la cuarta, ¿no? Es que antes iba a decir trilogía, pero después salió la cuarta. Y no la considero como parte de la... De la, de la historia en sí, porque no, no, no siento que agrega mucho ¿Cómo? mucho valor O no agrega casi nada a lo, a lo que queda, a cómo termina la 3 Ya ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esta serie de películas? Primero es bien sentimental, o sea, todo con tema bien sentimental para mí porque partió más o menos como a la misma edad en la que yo estaba, a la que el protagonista de la serie o, o el, el niño protagonista estaba. Creo que yo soy, no sé, creo que dos o tres años mayor que él, parece. Pero este, eh, la, y la, la película evolucionó, la historia evolucionó eh, con el pasar de los años, casi más o menos como a mi misma edad. ¿Al Oye, punto es, que cuando salió la. ¿Es como del 98? No, na, eh, más atrás, yo creo.
2: No, no, sé déjame, el 98 Déjame ¿Verdad? buscar
3: con dónde sale la primera El pero 98
1: tenía ahí 8, Andy era? tiene 8 también Salió el 95 ¿95? ¿no es?
3: Tío? Sí Igual es se nota por tira. la... Se nota porque si, si tú ves la primera Toy Story Y ves la cara de los... De, de, de los seres humanos Se ven horribles, se ven asquerosos El perro es pro es horroroso <risa> y después, es que uno cuando esto... era
1: chico no se not no notaba esas cosas además como estaba no, recién pero con esa tecnología por eso, sí, o bueno, o sea, uno, uno lo perdona Está uno increíble. lo
3: perdona pero mira Toy Story 2 salió en 1999 o sea cuatro años después y la calidad aumentó considerablemente ya ahí se quedaron como con, con la calidad de Pixar que uno recuerda hasta el día de hoy, que es como si sí, pero si tú ves la primera es, ah, Dios mío, es un asco o sea te da, tú tienes que parar y decir no, esto no puede ser Toy Story la que yo recuerdo los juguetes se ven bien, pero los, los humanos en sí, no no. Ay, bueno los era humanos la trama? Nunca
1: fueron como el centro.
3: De la trama la primera es que los, los juguetes cuando los humanos no están eh, tienen vida propia, pues se mueven, tienen sus propios deseos, sus propias forma de pensar, pero valoran mucho a sus dueños.
1: Son muñecos y... malditos.
3: Woody, eh, no Chucky. tanto porque la, siempre se siempre se quedan ma, en vez de como matar al dueño ellos viven por el dueño o sea lo, lo, lo quieren lo respetan lo son leales a ellos Esas,
1: es como que son almas en el purgatorio que tienen que pagar sus pecados para poder entrar en a <risa> cielo. <risa> el papá de el papá de el, el, el,
2: papá, el papá de Andy sí, está por ahí. ahí
1: metido pero si eh, eh, eran muñecos diabólicos todo el rato
2: Eso es Gira como la, la cabeza lo que pudo haber dicho un pastor evangélico en su época <risa> como con Dragon Ball pero, pero claro. cuando se iban a la basura porque, ¿Ya?
1: ¿qué, qué, qué pasaba con ellos se morían
3: no pues hasta ahora no o sé sea, la única forma de que un juguete muera es que, que lo revienten o que o que se funda porque incluso los juguetes bien viejos siguen moviéndose hasta que algo
1: les pasa al cuerpo como Anabel
3: claro. más o menos pero la gracia es que ellos no se mueven cuando hay humanos cerca, como que mantienen su... Es una regla que ellos dicen, como tenemos que ser juguetes cuando ellos están ahí cuando ellos estén fuera no podemos mover. ¿Pero
1: la vida se la otorga el ser humano?
3: Es una teoría que dicen que el juguete no, no cobra vida o no es como lo que nosotros vemos en la película hasta que un humano lo toca o hasta que un humano interactúa con esa... Con ese objeto. Es una teoría que anda rondando por ahí.
1: Pero en la 2, por ejemplo, vemos a un boss Liger atacar al boss de verdad saliendo de la caja. Ahí se supone que no había interactuado con un humano. Por eso digo que es una teoría, Oye.
3: porque hay, hay, siempre hay gente
0: que dice, como, ¿y qué te pasa esto? Y bueno, no es como explicarlo. Pero y en la 1, no que el, el boss Liger, el juguete, creía que él era el real boss Liger.
3: Exacto, él tiene él no él no cree que es un juguete, cree que como tú dices, sí, que es un, no un, un hablaba, astronauta del espacio. Entonces, ¿Por qué no le hablaba a lo humano? humanos si, pues, si no sabe que era un juguete. Hay buena otra, hay otra teoría de eso, que dicen que él simplemente está imitando el comportamiento de los de los terrestres de esa de esa tierra, que como todos se quedan quietos, él también se queda quieto, porque veía que había un peligro, entonces imitaba a los demás.
2: Oye, Juan Pablo, pero espérate, no no respondiste la primera pregunta, ¿por qué para ti uh -huh. Es la mejor que, que tiene. ¿Qué te
3: estaba, estaba en mitad de eso, pero después nos fuimos en otra tangente. Que como dije, primer, eh, la película evolucionó mientras yo también maduraba, mientras yo crecía, porque eh, cuando llegó la tercera, yo ya estaba, creo que en mi tercera, segundo año de universidad, entonces y Andy se estaba preparando para ir a la, a la universidad entonces igual tocaba esos temas de cuando uno ya crece ya tiene que dejar sus cosas de lado pero aún así veo las cosas de, que uno
0: tocaba o que uno jugaba cuando era chico ya les da, Oye, les da oh, eh, nostalgia Andy por. regala su juguete po. yo veo una ahí una, sí, una, en tu pieza tenis, lleno de parece una
3: habitación ya un un te con
1: juguete pero no, ¿por qué no le hiciste caso? Entonces, con, Andy,
0: Andy? ¿por qué no seguiste el
3: ejemplo de Andy? yo regalé yo regalé algunas cosas ya, pero ¿Cuáles? Al revés, pues tenéis que quedarte con algunas cosas. Pero estas son nuevas, pues las adquirí cuando yo era mayor. ¿Y Andy hacía eso o no? Me imagino, no sé, ya no, lo, ya no lo volvemos a ver. Andy se quería de hecho quedar con Woody, po. Y lo regala. Ya, pues respóndeme con mierda, respóndeme, me, me quería huear, me querí, ya, pues respóndeme ¿Y ahora. ¿Qué hace con Woody al final? No, 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 cagaste ya, sigue, ¿Qué es eso, respóndeme, po? Po. ¿Ah?
2: ¿qué hay que hacer? Lo tiene como juguete sexual. No se lo metí nada, en el hoyo.
3: Dijiste,
0: ¿Sí? dijiste. Andy se quería quedar con Woody. ¿Qué tengo que responder a eso? Sí, pues.
3: Tú me dijiste, ah, ¿y por qué no seguiste el ejemplo?
0: Seguí el ejemplo, pues me quería quedar con cosas, pues.
3: Ya, pues, respóndeme toda la ¿Con mierda. uno,
0: pues. <risa>
3: ya, pues. No con un arsenal, no con una juguetería entera. Yo no, me, yo, no, yo, no, yo no me quedé con ninguno de los de mi época antigua. Los perdí todos. Muy
1: mal hecho. Po. Los perdí. espera, ¿los perdiste o te los votaron? Los regalé. Ah, voluntad ah. propia. Sí. ¿Y a quién se los regalaste? Si sí se puede saber.
3: Me acuerdo que cuando éramos Estábamos ya creciendo Mi mamá dijo que teníamos que regalarlo Y los puso en una bolsa Y no sé a dónde los donó Y otro se los regalé a mi sobrino
1: Al, al tío de la, del camión de la basura Se los regaló <risa> <risa> yo, no, cuando, yo, no,
3: yo no pregunto Yo no pregunté al final a dónde Pero bueno Me dio me pena al
1: Solo cierra los ojos y cree sí. Sí. No es como cuando te dicen, no, vamos a llevar a este perrito claro, a vivir a un lugar mejor y toman al perro se van hasta el cajón del Maipo y se libre Se lo hace, hace Charki claro. no. no donde Pero vivía sí. antes allá en Alto Macul al principio iban a tirar muchos, muchos perros ¿Sabes? que Sabes era así triste porque tú salías de la calle y un perrito perdido Oh. Y al principio era así como, oh pobrecito Pero después eran muchos Toda la gente iba a tirar perros para allá
3: Eso no y está en el amor perros,
1: Y perros domésticos no cachan Cómo vivir en, en un ambiente so, eh, Solitario en la calle
3: Por algo Entonces, Muchos de
1: nosotros los pseudo adoptábamos De la reja para afuera Les poníamos agüita, comía esa gente algunos mierda, morían otros eh, lo adoptaban porque eran perros, imagínate eran perros de raza, todos iban a terminar allá, bueno,
2: le cago, la, la gente, gente mierda, la
1: gente es mala,
2: yo o digo sea, que es mala, o sea, mi, me mi estás, punto es me estás que diciendo son todos aquí, malos Tú eres como Thomas Hobbes no tú él dices... es como yo <risa> <risa> una vez que
0: murió hace 400 años es como yo
1: Exactamente. Sí. No, porque yo no tengo idea de, 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 lo, de su trabajo ah, y sí, tuyo. Ni de su pensamiento, ¿cachai? Sí, pues si está muerto me está viendo el cielo.
2: Él debe cachar, sí. Claro. Él sí. debe estar en contacto con Dios o con el tarot? Ah.
1: ah. No, pues, con tu amiga, la, Oye. la del tercer ojo. Y, y, y
0: buena pregunta. ¿Un muerto se puede comunicar con un vivo? O sea, sí, sí pues el sí. poltergeist, que el muerto quiera comunicarse con el vivo, Rafael.
2: Sí, pues bueno. ghost, ¿Y no viste ghost? ¿y ghost la negra ahí hablando por el... Ah, chaval, no, no, no. que la negra.
1: ¿Y qué es esa terminología tan... El blanco. Del siglo sí. XX, Tomás. Tan racista.
2: Yo no encuentro nada malo en el color negro, ¿tú sí? ¿Lo ves algo malo? Es que ella no es negra,
1: es café. Para empezar.
2: ¿Por qué no para le decís la café? Para tiempo. ¿Y qué debería
1: ir del tónico, weón? Sí. <risa> ¿Tenés algún problema? Sí, <risa> porque la vería la y café igual, weón. Los del tónico, el, el problema, el, el sí, rompo y el... Al <risa>
0: Oye, ya, pero volvamos a tu historia. ¿Cuál es? Ya, la trama de mm -hmm. la primera. ¿Cuál es? ¿No dijiste cuál es la trama? ¿Cuál Está es el conflicto? Estaban en eso, pero me interrumpieron. Ah.
3: And, eh, Woody And... es el muñeco favorito de Andy. Yeah. Ya, deja de interrumpirme, si quería hablar de la historia. <risa> ya, entonces... Andy, Woody es el, es el favorito y por ende es como el líder de los juguetes Y todo eso cambia cuando llega Buzz Lightyear Ahí eh, Andy empieza a ser su muñeco favorito Buzz Cambia todas las cosas que tiene por cosa del espacio Y Woody se siente dejado de lado Entonces lo único que quiere es deshacerse de Buzz Y eventualmente lo logra hacer Pero se da cuenta de que ahora todos los juguetes lo odian Entonces para volver a, a, a tener el cariño de todos Tiene que ir a volver a buscar a Buzz Esa es la historia de la primera
1: es una historia de envidia y venganza que increíble sí. que sea una historia para niños
3: si, sí, pues sí, Woody pasó a ser muy detestable incluso era más detestable en, el, en la historia original de la película que después la cambiaron porque dijeron no, Woody es demasiado hijo, hijo de pú. entonces ahí lo cambiaron y fue un poco menos ¿qué hacía? no, mantá, no
1: recuerdo mantá, la, la trama a los de los la segunda a no se
3: sabe eso? Sí, vos pues lo manda no, a mandar. ¿no? no pues si ¿sí? él es el, el comisario para qué sicario si sí lo puede hacer el mismo? No, pues, si él mismo no, pues él hace
1: todo lo no, posible pero para si, que se si, lo, para si se para lo lleva lo, pues. lo deja ahí a, a, la, a, a, a los pies del, del circo weón bueno. sí, ¿sí? ese era un asesino a sueldo o sea no gratis un sicario gratis sí, sí, no si él
3: lo agarra por si lo agarra por por, eh, por pura suerte el, el, el plan no era dejarlo con él pero
1: cómo no va a ser ese el plan si el si, si hubiera porque el hueón lo primero que hace es tirarlo por la ventana. Sí. ¿Cachai? Eh, eh, su intento era que cayera hacia el lado de Sid. Y se perdiera. No, botando no se perdiera. Porque, porque el hueón no, puede no... entrar por la puerta principal o quedarse Pero... eh, quieto ahí a la, a la salida del auto esperando que llegara Andy y listo y lo vuelven a subir. Pero Entonces, no había una el diferencia. verdadero, lo que quería Woody era que el perro de Sid lo atrapara, lo mordiera lo destruyera y se lo llevara así para que siguiera con su experimento
3: sí. no podía empujarlo tan fuerte como para que cayera ya, pues, ni que tuviera fuerza sobrehumana el
1: juguete pero lo tiró si pues, bueno. sí, no te acordáis la escena lo que tiró, le, tiró pero cayó el, el palo, le tiró, pues, no cayó le tiró el mundo entero <risa>
0: <risa> ya pero oye
1: y, 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 el, y después
3: con, con la lámpara
1: ¡Pah! La ¡Pah!
0: exacto, ya, y al y final las la dos hacen amigos y listo en la
3: segunda es que Woody se siente dejado de lado porque se, se le rompió una parte y entonces Andy tiene que dejarlo ahí eh, mientras se va a un campamento que va siempre con, con Woody Pero, y también después a Woody lo secuestra un guatón que, que trabaja en una juguetería que colecciona juguetes para venderlo y ahí Woody se da cuenta de que en realidad él es una pieza valiosa de una serie una serie antigua que usaban a los muñecos de Woody de su y su pandilla como. y que eran famosos. Pero después llegó la, el, la. revolución del espacio y cagó. Entonces Oye, ahí. Esa ¿Mm?
1: película yo me acuerdo que es muy especial porque eh, sale como extra eh, Jerry de Jerry's si Guy ¿Qué ¿Sale el, quién? el viejito, el viejito ah, que el a, a Woody. Eh, había así, creo, no sé aquí me puedo carrilar, eh, Juan Pablo tú me corregís, pero ¿sí? el viejito era, parece que el primer protagonista del primer corto Pixar una wea así, donde salía un viejito jugando ajedrez y, y, y su contrincante era el, el mismo, pero en versión mala entonces el viejito movía una pieza, se paraba y se ponía al otro lado y movía una pieza entonces, al principio te muestran esa dinámica y después. nada, pues te muestran el viejito y el otro viejito. Como que hubiera una interacción. Sí, es eh, muy el, bueno el. el, el, el él jugaba ajedrez contra sí mismo. Sí, 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 me
0: acuerdo de ese corto. Claro. Ah, y él es el
1: que Pero... restaura al Woody. Y él, claro, sí, por... él sí. es el que sale ahí restaurando a Woody.
3: Ese Pero tipo, lo que yo tengo entendido flick. primero salió en Toy Story 2 y después le hicieron un corto a él.
1: Ah, sí. 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 Ah, yo pensé que era en Revision.
3: No, de hecho. O... El, el primer Ajá, corto animado ahí. de Pixar eh, creo que involucra la, la famosa lámpara que Lo primero que, que usan. dijo
1: es que Juan Pablo o cualquiera de ustedes me podía corregir.
3: Sí, pues, pero no, creo que Pixar antes no la eh, ha hizo, hacía cortos animados antes de hacer la película.
1: Claro. Sí, pues, hacía cortos animados.
3: Por eso la, la famosa eh, la, eh, lámpara que aparece cuando sale pic, el, el, el título de Pixar. Esa era la cuestión que una de las cosas que estaban en sus primeros cortos. Pero el viejito este apareció en Toy Story 2. Y después lo usaron en un corto el que dice el Mauro. Porque un, jue, un viejito juega ajedrez con el mismo. Y están como tiernos es tan como tierno en su volumen. parte. Que a la gente le gustó. O sea, es bien rara la cara. con De cerca se ve, da un poco de miedo su nariz. Pero, pero es tierno al final.
1: Sí, sí es tierno. Oye, en la, la tercera parte, yo creo que es más emocional. Porque. No, oh, el final, bueno, el fi o sea, no, no O parte final. del final, antes Eso. del final, es como que se te aprieta la guata cuando a a los juguetes están ahí en el basurero a punto de ser quemados. ¿De qué se trata? Oh, eh, fuerte.
3: En el tercero, como te dije antes, Andy ya es un cabro que va a ir a la universidad. Entonces se está deshaciendo sus cosas, pero las guarda en una bolsa. Y su idea original era meterlos en una bolsa y dejarlos en el en el ático, en el techo. No era, no quería botarlos, pero por un error los botan y que al final terminan en, en una guardería. No, no en un guardería, es como un kindergarten. Eh, entonces ahí los, los juguetes se sienten felices porque dicen, ah, van a jugar con nosotros todos los días. Pero los tiran donde los cabros chicos, como casi bebés, que los, los pegan, los rompen. Entonces es horrible. Se intentan excavar, pero ahí hay un, un oso como dueño del Sí, el otro que es como el, el mandamás del lugar que él decide a dónde van los juguetes pues, y no lo deja escapar y ahí la trama es de eh, que los juguetes de Andy quieren volver a donde Andy pero no pueden escaparse y al mismo tiempo eh, también se cuestionan así porque si de si, verdad vale la pena quedarse con volver con Andy porque él va a ir a la universidad pues los va a dejar de lado y también los metió en una bolsa hace tiempo que no juegan con ellos entonces esa es toda la trama de qué, qué pasa con los juguetes cuando ya sus dueños ya no los quieren que también se tocó en parte en Toy Story 2 pero ahora es el tema como principal preguntas antes, que, antes de seguir no,
2: hacemos, hacemos, hacemos. No, no, no. Mauro ¿Eh? ¿qué? pero si le queda una película
3: no, no quiero hablar de la cuarta, no, como dije yo no lo considero.
1: ¿Cómo no. se llama el? Porque es lo que te preguntaba. Por pues la, la, una pendeja hace una cuchara con ojos y, y, uh -huh. y, y cobra vida, caché. Entonces Exacto. ahí se da la interpretación de que el ser humano es el que le entrega esta vida a estos muñecos. Eh, Sí, como te dije, yo también te
3: dije que una teoría de que para que un juguete cobre vida, primero el, el, el ser humano tiene que interactuar con esa cosa, sea el juguete o lo que sea, porque tú mismo dices, pues, era una era una cuchara tenedor y el, la, la niña le puso un ojo, una botón, ahí en mi juguete y ahí cobro vida. Pero, pero el juguete, eh, el juguete, sí. Forky. Forky pero el, juguete, el Forky siempre se sentía que pertenecía a la basura siempre decía, no, yo pertenezco a la basura yo soy de allá y todo eso y tenía una crisis existencial porque no sabía de qué es lo que era pero hay, lo, por lo bonito, la, la gente
1: decía lo, eso lo bonito de esa historia es que sale desde la ceniza la pastora que se sí, supone pues, que la, la habían tirado a la basura eh, que era la antigua
3: novia de Woody sí, la, parece que la regalaron porque me acuerdo sí, la habían comprado sí, eso era que en la, en la cuadro la muestran que la, la toman y la, un tipo se la, se la compra a la mamá de Woody porque ya la, la, la hermana de Andy que era la que tenía la, la figura ya no, ya no le interesaba hasta la el pavo ¿cómo Entonces se ¿Mandy? La,
1: la ¿Mandy? ¿La hermana?
3: ¿Quién? Eh, ¿La hermana de... Mindy creo que Mindy o Mandy una Mindy, otra vez Mundi.
1: Una cosa así, ¿verdad?
3: Sí, con suerte se ve en la, en la tercera. Sí. No, no sale casi nada, ¿no? ¿no? No tiene mucho protagonismo en las películas. ¿Y ¿Por qué no te gusta la 4? porque cuando yo dije que la 3 terminó perfecto, que así como dije, mira, tenía fallas y todo, pero tiene un buen final, un buen, un buen final lindo, que al fin eh, Andy decide no quedarse con Woody, y darle todos sus juguetes a una niña llamada Molly, y se los entrega diciéndoles como que esto tiene muy, mucho valor sentimental para mí, cuídalo mucho porque te van a entretener, a mí me entretuvieron, y decide jugar una última vez con, con sus juguetes y con Molly y al final se los entrega y lo entrega, y hay como una mirada entre Andy y su juguete, y como diciendo ya, hasta acá llegamos, gracias cabros por todo, y ahí los juguetes también, así como nos vemos, ya tenemos un nuevo dueño, y uno se siente así, después de ver las tres películas, se siente feliz, pues como Tomás y Mauro decían, que uno se siente como con la guata apretada, se siente así como llorando, diciendo, Pucha, nosotros vimos esto, y, y este es como un final que uno desea tener y la 4 en realidad no debió haber sido película debió haber sido no sé una serie o un corto animado o algo así porque ahora este es el nuevo final pues así termina y no no es malo pero no agrega nada que Woody se va eh, encuentra a, a esta la la a, ¿cómo se llama? Esta? La, la niña esta de la que, la que criaba la oveja ese otro juguete que tenían como una situación amorosa entre ellos dos que después de que la vendieron terminó en, un, en una feria de antigüedades que está al lado de un parque de diversiones y Woody al final se da cuenta de que su, ya no, no necesita estar con, con la cabra chica que, se, que le regaló Woody que le regaló Andy y decide quedarse con la con la otra juguete esa con Bob Peep, esa eh, decide quedarse ahí porque ya siente que hizo su trabajo y ya Andy era como su dueño y ahora no, no importa que se vaya de, con la cabra chica sino que se puede quedar con esta nueva en este nuevo lugar que encuentra mejores aventuras
1: claro, ese es el individualismo del que habla Tomás uh -huh. <risa> pensaba en su bienestar y no en el del grupo sí porque que la,
3: la película intenta decir como que pasaste todos estos años es como casi hablarle a los padres diciendo pasaste todos estos años preocupándote por los demás preocupándote como por, por tu niño por así como no, yo tengo la responsabilidad de mi niño, pero ahora tu niño ya no está tu niño ya creció, ahora tiene otra vida todo eso y, y está de nuevo como niño que hay, tú no eres ya el responsable, hay otras, hay otras personas o otras eh, cosas que pueden ocupar tu lugar, ahora preocúpate por ti es como que Woody llegó a la tercera edad que ahora es como, bueno, ya no tienes que preocuparte, ya Está bien, relájate, retírate, haz lo que tú quieras. Y si tú Muere quieres estar acá en esta parte de diversión, vámonos. Sí, apúdrete y viejo. <risa>
2: <risa> Oye, eh, honor al tiempo, avancemos. Avancemos, Mauro. Eh, cuéntanos sobre tu película, serie.
1: Mira, después de meditarlo mucho en estos 40 minutos que llevamos hablando, <risa> <risa> eh, y para no robarle a Francisco la serie. Robala nomás, yo puedo hablar para. La serie que quiero hablar es Vikingos Me pareció una excelente entrega eh, Es muy entretenida la historia de un, de un vikingo en particular Cuenta la historia de Ragnar Lodbrok, Que empieza eh, con una seguidilla de viaje Intentando conocer más el mundo eh, va descubriendo cosas van matando gente y se empieza a dar toda una dinámica eh, bien especial y eh, es muy entretenida la película tiene mucha estrategia es una película y pasan muchas cosas ¿Es serie? ¿Serie? no es serie, serie de Netflix bueno, es que me la vi en un maratón entonces para mí es una película, <risa> de... Ah. <risa> película de 400 horas sí. claro, de 400 horas tú cachai, pues sí ¿Aquí quién no ha, ha, ha hecho maratones también? Oye,
0: consultamos, tuviste ¿Tuviste Game of Thrones? Sí ¿Es de, esa, ¿Es de ese estilo o no?
1: No, no, no para nada, no. porque esta base no. más cercana a, a la realidad Game of Thrones es muy fantástica Entonces no vendría siendo el mismo estilo Game of Thrones eh, es como el señor de los anillos Claro, aparecen dragones tenemos ciertas bandas de guerreros especializadas... hay
2: gigantes, gente hay ficticia... Ay, no, no. hay enanos, fantástico... Eh, eh, Gimli... ficción... No, pero vikingos... Eh, tú dirías que Ragnar Lothbrok actuaba de forma individualista por lo que hizo... o era en, en pos del grupo... Todo
1: lo que Siempre fue en pos del grupo De hecho, el final de Ragnar Fue sacrificarse Para el bienestar de Kategat ¿Qué, ¿Qué es Kategat? Kategat. Kategat Es la ciudad donde vive el Ragnar por ah. Kategat Donde está la lagarta El hijo bueno ¿y por, qué? ¿Y por
2: qué te gusta Vikingos? ¿Qué es lo que tú dices que te hace que sea favorito?
1: Todos matan a todos ya eso es como que mostró? Eso es bacán. Buen resumen. Sí, básicamente. Las peleas, la las guerras. Puta, hay un weón en silla rueda que fuera de dejarse vencer por su condición, eh, que le dicen al deshuesado, el hueón termina siendo rey de Categar, después se eh, alía con, con los rus, eh, vuelve a matar al hermano. Bueno, es muy entretenida. A la, verdad, la recomiendo bastante.
2: ¿Mató a, ¿Ah? a The Iron Fest.
1: Eh, no sé si él lo mata, o lo, pero muere en la guerra que venían con los rusos. Uh -huh. O sea, es, O sea, lo derrota en York y después eh, vuelve y. y ahí lo matan. Porque eran más. Una pregunta, un Mauro
3: tú no tienes un problema con como la gente eh, con, lo que más he escuchado de esta serie es que la gente no le gusta la eh, violencia extrema de esta serie ¿a ti te da problema?
1: hay un capítulo muy especial que le ¿cómo se llama? el águila de sangre que hay sí. un hueón que parece que intenta matar a la familia de Ragnar entonces este weón lo pilla lo detiene y le aplica el peor de los castigos vikingos eh, consistía en bueno, se supone que los vikingos si lloran cuando están muriendo no pasan al Valhalla que es su cielo entonces el weón tiene que afirmarse de dos palos y Ragnar con un cuchillo le corta por atrás la espalda así y le abre las costillas así entonces se supone que son como las alas las alas de un águila de sangre entonces el gallo muere del dolor y del desangramiento esa es la parte más crua creo yo, bueno también hay, hay otra que matan a uno de los reyes en, en Inglaterra, que también era como bien, no sí en verdad bien sangrienta yo creo que, que
2: satisface yo la, yo la vi y no sé o sea en verdad encuentro que le pone mucho, por la gente al decir que es sangrienta se va cagar, o sea una película Tarantino tiene más sangre que esa serie Oye,
1: pero, pero cuando matan al, al guatón ahí en Inglaterra, igual es... Vale. Por, ejemplo,
2: por ejemplo, The Walking Dead muestra escenas más grotescas que, que vikingos, según yo. Vikingos muestra sangre, pero weón, Walking Dead sale en las tripas, la cabeza destrozando weón, y desgarrándose las pieles. Weón. Pero, yo voy a irse comiendo unas alitas eh. de pollo. <risa> mm. sí, vos, yo la voy comiéndome un, un sándwich. Es
1: diferente en The Walking Dead porque la mayoría de, de los que
2: les pasa eso es gente que ya está muerta. No, pues... No, pues... No, a po, los que a les pasa mano. eso son a los que están matando a los que están vivos. Po, pues. son los zombies sí, que pero están son, son
1: pocos los casos que uno ve en esa serie crudos, crudos. Yo no, creo que el más wean. crudo es cuando este huevón del... ¿Cómo se llama? El, el buen del bar le pega al chino e, y, y lo deja así desfigurado yo creo que ese sería
2: así lo más terrible que, que vi en esa serie yo voy ahora en la segunda temporada y ya han, no sé, mutilado no sé cuántas veces a la gente bueno, los zombies han llegado y le han destripado vivo a un personaje quitándole las tripas así a Dale, al Dale mismo que hablé antes supongo que bueno, lo agarran de la nada y con las manos el zombie le agarra todas las tripas <risa> y se ve todo eso bueno, en primer plano. Ah, es Entonces la voy a tener que ver. Los ¿no? zombies tienen como mucha fuerza. Sí,
3: <risa> ¿Y por qué no tienen tanta extraño? fuerza vivos? Vos, quizás, porque el quizás porque el cerebro, al eliminar todas las otras funciones, le aumenta la fuerza, como dedicando más a esto, pero eh, te quita, no sé, a la, a la destreza, a la resistencia, a otra cosa, sino que es full, corre, come y destruye.
2: No, si igual la serie tiene que leer inconsistencias como ese tema. Pero... La
1: inconsistencia más grande de esa serie es que, si bien existen en la naturaleza zombies, eh, estos tienen, su requerimiento para ser zombies es que tienen que estar vivos. Pero estos están muertos. Entonces, toda la, to, todo el conocimiento que tenemos de la energía que corre, y estoy hablando de energía orgánica, Francisco, toda la <risa> energía que corre dentro nuestro eh, se va por el tubo, ¿cachai? Entonces, no. No necesitáis... Hay, 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 hay zombies que están como de la mitad para arriba... Eh, arrastrándose, ¿cachai? No tiene sí, sentido poco. de dónde sacan energía... De dónde se alimentan sus células... Es eh, una, una weá. En cambio, ustedes saben... Los zombies en la vía natural... Hay unos gusanitos... Que eh, son co ingeridos por algunos caracoles... Y en algún momento para completar el ciclo de vida de los gusanos necesita pasar por el tracto digestivo de un pájaro entonces lo que hace el gusano es que sale de la entraña el caracol y se le sube por los ojos sí, lo entonces conozco. empiezan a hacer como unos movimientos medio raros y atontan al caracol para que se vaya al lugar más abierto posible y eso lo atrae el pájaro ve los colores y va y se lo come y empieza el ciclo de nuevo eh, es un caso de... de de zombie en la vida real, pero tenéis que estar vivo, no podéis estar muerto.
2: Claro, es verdad. Oye, y, pero retomando a entonces, ¿para ti solamente el tema de, de que hay mucha pelea? ¿Eso es como lo que hace que sea para ti la favorita?
1: Sí, sí, mucha estrategia, eh, una película muy audaz, serie, eh, me gusta. No estoy en mi mejor momento, la la. siempre dije que a Ajá. esta hora y este día yo no
2: rindo, ¿cachai? Pero bueno, sí, 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 sí. Está, bien, está bien, Oye, entonces, si es que eso es lo más, Francisco, ya tú podrías decir tuyo para pa ir dando Sí, y dirección? apúrate porque...
0: Ya, quiero decir una teleserie, Sucupira. No, ayer terminé, me quedé hasta las 2 de la mañana viendo el final de Sucupira. Muere el alcalde.
2: Muere el
0: alcalde. Muere el alcalde, y oh, él es el taba... primero que entierran en el, en el cementerio que quería inaugurar. Puta, el que... Ay, que ahí irá, abre santo ladrón. La, la ironía de la vida, sí. Si, ¿Quién diría, eh? no, si una, Había una, una comedia, sucupira la comedia, donde el, salía el, el alcalde como fantasma, me parece, era muy mala. No, yo la serie ah. que quería decir la terminé de ver ayer, ya hemos hablado harto ¿Qué? de la serie desde el capítulo 1 yo creo que empecé a verla Del capítulo 1 del podcast me refiero Que yo había empezado hace muy poco a verla y el Mauro cada vez que podía me tiraba un spoiler de hecho yo, <risa> yo lo he grabado llama, porque...
1: nunca dije nada <risa> pero se se lo he
0: grabado, de hecho eh, el Mauro en, como en el capítulo 1 o 2 me hizo un spoiler que yo en su momento no lo entendí porque llevaba tantos o sea tan pocos capítulos que no caché cuál era el personaje y, y está yo grabado así que lo, lo pueden revisar ¿Qué spoiler que, que te dije? Spoiler alert Porque de aquí en adelante Se viene un puro spoiler Vamos a hablar del final Y de todo Así que Yo eh, eh, ya cagué Ya en ese, en ese momento El Mauro me dijo eh, Carmela muere <risa>
2: <risa> Oye pero como, no qué? hay dicho El nombre de la serie po.
0: Ah los no pero... Los Soprano Los Soprano Ah ya yeah.
1: Carmela no muere. Carmela no muere. Pues. Por eso, ya, pero bueno, no, yo lo sabía. Pues. También dije que Tony moría y tampoco muere. O sea, ah, Tony Soprano, bueno, porque el otro Tony muere. Vamos a, vamos a hacer eso. Eh, sí, pues
0: yo vi la serie, como decía, empecé a verla casi con el inicio de este podcast. El año pasado me en la dejé, a ver, ¿en qué parte fue? Yo creo que como en el final de la cuarta temporada, como que la, la perdí un poco dejé de verla, me saltaba hasta capítulo, entonces ahí como que hubo personajes que se me olvidaron. El Johnny Sacks por ejemplo, no como que no, no lo pesqué mucho, no, no se me olvidó mucho quién era. Y ya y el, la importancia. Claro, y es súper importante. Entonces, después ya en la quinta lo retomé y el tema que tiene la serie que me pasó es que si, claro, no estáis muy atento a personajes que en un comienzo son secundarios y después son súper importantes el Vito el Carlos Usted, tú Tomás Juan, y Mauro la han visto varias veces entonces me imagino que cuando ya sí. la veis de nuevo ya cacháis que este personaje va a ser importante entonces le ponéis más atención uh -huh. pero ya la, primer, sí. como la primera vez que la veía como que no no, no le tomé mucho peso y ya. claro, después son importantes entonces eh, la serie yo creo que es una de las pocas sino la única que es consistente todo el tiempo no, no hay un capítulo ni una temporada mala, yo creo. De verdad. Breaking Bad, por La eso también. Sí. Breaking Bad es muy buena, pero para mí personalmente siento que el final, como que guatea un poquito, un poquito. Solo poquito. Solo poquito. Y la otra bueno, serie que igual, guate, de, de ¿Qué?
1: los Soprano ¿quién rescatarías como el mejor personaje? ¿Tiene algún favorito? El Tony Soprano,
0: no, Tony Soprano, ¿Tony Soprano?
2: Yo creo que todos actúan
0: bien. James Claro, James Gandolfini Yo creo que todos los profesionales son buenos. todos son, no, no sé si todos, pero la mayoría son todos buenos. Todos los actores actúan bien. Y es como raro eso, porque ninguno era súper famoso. Y creo que tampoco saltaron a la fama a partir de eso. Como
2: vino... No, no siguieron haciendo cosas, la verdad. Claro, así como importante, eh... claro, pero... De más que todo, Oye, pero, todo pero, no hay bueno, una película, pero... Eh, quizá Oye, mucho de, lo... de, de, de
1: Los Sopranos, la mayoría es como de ascendencia italiana, ¿o no? Sí, pues Tú empezás a ver... Yo,
0: es cosa de los créditos nomás, cuando parte la serie, que pone las historia, y son puros apellidos italianos, po.
1: O sea, lo, lo hace ser más real. Yo creo, sí, porque sí. sus facciones, eh, igual algo parlan en, en italiano.
2: ¿Y el no, de hecho no hablan nada, no hablan nada italiano, eh, pero sí, sí tuvieron que tener clases, ¿cachai? Bueno, de hecho James Gandolfini y la gran mayoría tuvo clases de, no sé cómo decirle de, de vocal, como, como vocal. ¿no vocal. De Sí, pero que al final aprendieron a hablar el dialecto y el tono de voz de la gente de New Jersey porque ninguno es de allá, ¿cachai? Ah. de hecho el tono de voz de Tony Soprano no es el mismo tono de voz que habla James Gandolfini de sí, hecho vale no, sé si tú, no sé si tú te diste cuenta, ¿eh? no creo que te haya dado cuenta pero cuando Tony Soprano en la última temporada cae en coma y se y tiene todo este sueño como que va como que tiene otra vida, ¿te acordáis? sí ya pues ahí Tony Soprano no habla como Tony Soprano pues. no sé si te diste cuenta, habla como James Gandolfini se le va el acento de New Jersey. Ah, no, no, no. <risa> eh, son detalles mm -hmm. que uno se da dando cuenta... Después como que avanza y Cuando ve ahí, de nuevo a la serie. Pero son... Esos, esos detalles en que la serie sea genial. ¿Cachai? Como la preocupación de este, El detalle de que la gente se, tuviera que hablar... Cómo hablan en New Jersey, ¿cachai? El, el tono de voz... Cómo dicen las cosas... Es bueno. Bueno, y sí. el final, pues bueno, que ya, a mí sí, es genial. De...
0: Yo quiero entrar al final. Porque no sé si quedó grabado, pero... Aquí en el podcast... Si no está en un capítulo, lo hablamos antes Hablamos harto del final de Los Sopranos Que es uno de los finales más controversiales De, de la historia de la televisión
3: Pero lo tocamos de pasada sí, nomás pues, No fuimos claro, tan
0: a fondo Ustedes afortunadamente no me spoilearon nada así que, Pero yo sí sabía que el final era algo raro O sea, que iba a ser controversial Que claro. podía o amarlo o ¿Ah? eh, Relatamos el final o no pero claro después de sufrir en toda la última temporada que le pegan un balazo el tipo está a, a punto de morir eh, ya la esta era la bandilla de New Jersey los sopranos él era el jefe de la mafia de New Jersey se enemistan con el nuevo jefe de la familia de Nueva York y luego, bueno, al final los últimos tres capítulos empiezan una matanza mutua entre, una, guerra. Ya, una guerra una guerra exacto entre, en, en que se empiezan a aniquilar eh, matan al al Bobby Bacala que era uno de los, hay de que, los personajes más queridos
2: hay que, hay que comentar que la guerra siempre era la última opción po. siempre en todas las series van diciendo que la guerra entre pandillas nunca es la opción que deberían tomar Claro. Pero finalmente se toma.
0: Terminó muy a lo... Yo me acuerdo mucho de El Padrino. Tiene mucho del de Padrino. Sí. De hecho,
1: Caleta. mucho sí. También la nombra muchas veces. Sí, al sí, principio de la serie no. la
0: nombra entonces, Después ya como que se desligan un poco. Pero esos últimos tres capítulos es eh, puro El Padrino. De hecho, la guerra es así. Pues. Bueno, como en la mafia. Sí. Pero, como que ya la, el último recurso, para Matarlo a todos. Claro. Y wow, finalmente... Eh, los tipos logran dar con el paradero del jefe de la pandilla de Nueva York que estaba escondido y lo matan. Y ahí uno pensaría que, bueno, esta cuestión se, se, se terminó. Se o sea, claro, se terminó bien. Y el tema es que, bueno, como decía el Tomás, la serie tiene muchos detalles que, cosas que te dicen en la temporada 3, revientan o te hacen sentido en la última temporada. Una de las cosas que decía el Soprano. ...le dice a la psicóloga, a la psiquiatra que lo ve... ...es que yo, tipos como yo... ...terminan de dos formas... ...o en la cárcel o muerto... ...no hay otra, no hay otra alternativa... ...y efectivamente, pues, después de haber matado al jefe... ...y decir, listo, aquí la hicimos... Eh, ...se descubre que uno de los, de los capos... ...de los capitanes que trabajaba al Tony... Eh, ...estaba siendo informante de la... Del FBI. ...del FBI... ...así que... ...y este gallo tenía información muy privilegiada... ...porque él tenía un hijo... Eh, que la habían pillado por tráfico de droga entonces el tipo iba a cantar todo para sacar al hijo entonces dijo bueno aquí estamos cagados porque este tipo sabe mucho y te van a incriminar y va a caer igual que el Johnny Sax o peor entonces arrestado de por vida para morir en la casa ahí el tipo yo sabéis que de verdad no me acuerdo mucho los detalles porque esta usted la terminé de ver ayer a las 2 de la mañana entonces tengo como <risa> todo muy fresco pero eh, ahí el tipo bueno se va a la casa empieza a pensar qué hacer no sé si si se plantea
2: irse pero la cosa es que no, lo, lo, esa, eh, esa información, esa conversación que tú estás diciendo, en la última escena de hecho, cuando él se junta con Carmela que es su esposa, en un restaurante y Tony le cuenta esto a Carmela, le dice eh, no me acuerdo cómo se llama no sé, Jimmy, Jimmy va a testificar ¿cachai? y Carmela como le dice, ¿y qué voy a hacer? y como que Tony dice, como, sí. no sé y, ah bueno una, esa
0: es una de las cosas que quería montar es que también me recordó harto a Twin Peaks para los que no saben, Twin Peaks es una serie del de director de cine David Lynch Que es muy rara, muy freak, tiene partes muy raras Pero lo que le pasó a esa serie es que David Lynch, que tiene un estilo muy particular La tomó al principio, él la dirigía, él la escribía y la serie fue avanzando, fue ganando éxito Y el tipo, como él era director de cine, y esta era una serie, le quitaba mucho tiempo Y el tipo en un momento como que la dejó de lado Y se la pasó a otro escritor Y, tal. y ya cuando la serie iba a terminar, el tipo como que le agarró la cosa dijo nah, ya lo voy a tomar de nuevo y él agarró no sé si el último o los dos últimos capítulos y si bien el escritor en este caso el David Chase nunca se salió del proyecto siempre estuvo ahí él dirige la, el último capítulo de hecho leí por ahí claro. que él, la, la temporada la última temporada estaba presupuestada para 20 episodios y él pidió que la serie tuviera un último episodio para él cerrar así bien como él quería mm -hmm. y él dirige el último capítulo y yo creo que se nota caleta porque pasan cuestiones muy raras, como que eh, pasan cosas que en el resto de las. Me refiero cinematográficamente, así como de, de formas de contar una historia que no pasan en el resto de la serie. Pues, planos que son así muy de personajes viéndose a sí mismos, repetidos. Eh, en un ¿Sale? momento, el, el, el Tony Soprano con la Carmela, ahora con el hijo, con el Anthony Jr., eh, porque el tipo que quería le, le consiguió una pega como de. De, de asistente director de cine, una cuestión así, y la conversación es como muy freak. Como que los tipos, él, él, él les dice, Oye, pero voy a dejar de trabajar, no, no importa, y como una <risa> actitud nada que ver con la que han llevado todo el resto de la serie. Como sobre protectores o quejándose de él, es como que le dice, No, tú trabajas acá nomás, y si está bien, bien, y si no, bueno, no importa, y es como muy raro. Y la última
3: es. yo
1: la... vi esa parte también hace poco. Pero el, el Anthony Jr. tenía la intención de irse eh, de inscribirse al ejército. Claro. Y por eso Carmela se le ocurre y recuerda que podía encargarse de administrar un local. Claro. Y eso, como eso. recurso, el Tony le dice, mira, tengo este guión de tu primo. De repente te podía hacer cargo con este con este oficio. Y si te va bien, después venís conmigo y, te, y nos instalamos con, con algún negocito. Eso era, claro. claro. Entonces era como, que
0: en vez de que se fuera el ejército, lo ofrecían como que fuera, que manejara un club, hace como un street club. Y era como raro que la mamá sí. le, no
2: nada. No, o sea, pero no, igual hace sentido porque tenés que ver el contexto de Estados Unidos en esa época, onda guerra de Irak, sí. son cosas que igual sí. estaban pasando ahí, que claramente ellos no querían que se fuera a su hijo a la guerra, ¿cachai?
0: claro, y al final el, ya la última escena es puro simbolismo el tipo entra, no sé por qué se quedan de, quedan en almorzar o sea, como cenar en un, en un café diners, claro, que es muy raro es como raro. lo típico americano, claro. lo típico americano que por eso se típico, llama como Made
2: in America lo que encontré eh, muy
0: raro es que no el fuera el restaurante del Ártico, del amigo, pero ya, van así a un restaurante cualquiera eh, y lo primero es que el tipo entra se ve un plano de él entrando y después cambia el plano y se ve a él tipo sentado. Es como. <risa> es muy raro. Eh, sí. es como que hay un cambio. Que tú que así, como, ¿por qué él Y a mí ahí, yo como que pensé que el tipo estaba soñando. Mm, sí, como claro, Esa sensación, por eso te digo, está filmado muy raro. Como que eh, la dirección es, es extraña. Y ahí empiezan a pasar cosas. De, primero llega el hijo. Y, y el tipo, cada vez que suena a la puerta, mira, empieza a mirar a la puerta se enfoca el plano como un
1: punto claro, y... llega Carmela.
0: claro, después llega Carmela y llega un tipo muy raro, o sea, no raro sino que como que lo mira a él y, y, y lo, se, lo, se queda mirando a Tony Tony miraba la carta veía la música que podía tocar eh, y finalmente elige un, después, tema. Sí, claro. sí, pues, elige un tema que es el de Journey Todo Todo Stop Stop League. League. <ríe> que es un tema súper raro así como que de partida el, el Tony Soprano siempre escuchaba como rock duro, así como ACDC, Deep Purple y pone esa canción que es súper rara para pa él po. y, y se ya estaba resignado yo. claro, es como, yo, bueno, después comentaba la cosa es que se ven también escenas de la hija como que se intenta, se está estacionando y le cuesta, y tú decís sí. ¿por qué están enfocando esto? Porque ¿cuál es la...? como que la tipa está así como estacionando y le cuesta entonces sale y se ah. vuelve a meter y no puede mientras pasan escenas en el... al interior una de las cosas que después vi el análisis en YouTube del capítulo es que el, el AJ en un momento le dice al Tony así como bueno, hay que enfocarse en los buenos aspectos de la vida, ¿no? Que es la misma frase que el Tony le dice al final de la primera temporada. Sí. Y cuando están... En la misma amigos, situación, claro, o sea, se almorzando corta, almorzando el, Sí, pues, Están en el restaurante del amigo y se corta la luz y él les dice así como... Eh, al final en la vía, hijo, tienen que preocuparse siempre de los pequeños detalles. Estos pequeños detalles son los que hacen la vía, algo así. Y después el le dice lo mismo. Bueno, hay que fijarse en los pequeños detalles. Y el sobre le dice como, ¿qué guay estás diciendo? Así como, ¿de dónde sacaste eso? Y le dice, pero si tú me lo dijiste. Entonces todas esas cosas son como muy raras, como, este guay está soñando. Yo, yo, a mí me dio esa sensación. Y dije, esta weá... Lo que yo pensé en un momento... Bueno, capítulo atrás, el tipo mata al, al Christopher. Tiene un accidente sí. en tránsito y el hueón lo mata. Yo después, juntando todo eso, mi primera eh, sensación, dije... Ah, este hueón murió al inicio de la temporada. Y todo lo que ha estado viviendo es como su subconsciente. Mm. Y ya esta hueá es como ya el, el, el culmen. Y después del final, bueno, finalmente va entrando la hija, la Medo... Y se ve que el tipo, el raro que lo estaba mirando todo el rato, va como al baño. En una escena igual a la del padrino, y me cagué la risa. Y sí, esta es exactamente igual. lo mismo. a ir al baño a sí. sacar la pistola. Y cuando sí. va entrando la hija, el weá mira para el lado y se va negro. Y yo, al igual que todos los gringos, cuando se vio el <risas> capítulo final, dije: weón, bajé mal
2: el archivo. todo se cayó. Sí, me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo.
1: Sí. sí, también. Pensé que se si me había quedado en internet. De hecho, le di ahí ahí Play, play, play Puta no la hueá. ¿Qué hueá pasó? Y
0: dije, no puede ser Y cuando empiezan los créditos Dije, no me estáis hueando <risa> <risa> oh, no. y, bueno, final. y al principio Tuve que, lo vi como tres veces La última parte Así como, ¿qué hueá pasó? Así como, no, de uh -huh. verdad que no entendía Así como y, y, ahí, y ahí yo tengo varios comentarios Porque eh, a, a, Conversamos una vez que Este final era como el de Twin Peaks uh -huh que sí. también termina así, que termina con el como la versión mala de la gente... ¿Cuánto se llama? El, bueno, da lo mismo. Eh, Cooper. Cooper, y termina riéndose así, y tú dices, ¿qué weá pasó? Y claro, eh, finalmente después tú cachas que es que la versión mala salió de la habitación, yo el weón encerrado. Claro. esa weá, en verdad, te deja mucha pregunta, porque es un final literalmente abierto. Pues tú no sabes lo que pasó, porque si después no... Pero en esta weá, no es que sea un final abierto, sino que es un final como le dijimos eh, es eh, cuando como no sean implícito claro no es implícito. porque en verdad la serie te da todas las pistas durante la última temporada para cachar sobre todo la escena la primera la escena del, del Silvio parece cuando está en un restaurante hablando con un weón y está hablando y de repente se mutea todo el audio y se le ve la sangre que le empieza a llegar así como a la cara y es porque le dispararon al lado entonces claro cuando hay un disparo como que la serie te está diciendo se te va todo el sonido
2: Sí, pues. y después o la conversación que tiene con Bobby claro, como, el tres capítulos antes que dice como probablemente antes que te cuando te vayan a matar y te disparan ni siquiera te das cuenta te vas a morir antes de escuchar algo claro
0: Se te, te vaya negro no en el fondo eso es lo que claro. quiere decir te vaya negro no te das sí. cuenta sí. y claro si sumáis todo eso más la pista de que el tipo está entrando al baño igual con el padrino justo antes de llegar y dispararle un buen en la cabeza eh, es como taboteando de que matan al Tony Soprano ahora una de las sí. cosas que vi que el David Chase eh, siempre quedó super el creador de la serie estuvo super intrigado era de que los espectadores como que en las primeras temporadas puta el Tony Soprano era así ídolo hoy oh, el weón acá que mata todo y todo eso y ya en las últimas temporadas cuando el weón va tomando actitudes como, como toda persona como que se equivoca hace cosas buenas hace cosas malas eh, muchos lo querían ver muerto Ah, que este weón padre Que mira cómo mató al sobrino Y la weá, Y, y bueno, sí, bueno violento eh, Que querían verlo en pantalla Morir en pantalla Y este weón como que dijo No les voy a dar eh, ese, <ríe> ese placer Ese gusto Claro Así como Me los caga a todos Y Dejo algo implícito Pero que es obvio Yo para mí por lo menos No es un final abierto O sea, no hay doble interpretación Claramente
1: el tipo murió es que ir... Bueno, no necesariamente. Porque no, porque pues, o sea, tu,
2: tu, tu teoría de que quizás esto es un sueño también puede hacer sentido, pues, ¿cachai? Porque finalmente el que todo la, toda esa escena esté estructurada de una forma tan extraña también hace sentido de que pueda ser quizás un sueño nomás de tónico, de lo que está pasando, ¿cachai? De lo que él podría pensar que podría llegar a pasar, ¿cachai? Como una escena de. De, de hecho, esa escena de Los Sopranos, o sea, de, del padrino que tú mencionas, la del que Michael Corleone mata al jefe el, a este gallo, no me acuerdo. La policía, o sea, al jefe de la policía Solopso. y al otro gallo, y al solozo. Esa es la escena más... la, la escena favorita de... creo de Tony, que sí. de Tony Soprano... si no me equivoco, ¿cierto? Sí, Esa es la, te, la escena sí. favorita de él, del padrino. Sí. Y uno podría llegar a pensar como, puta, quizás si es un sueño de Tony pensando que él le va a pasar lo mismo, ¿cachai? Como en un restaurante, que alguien va a llegar por atrás, ¿cachai? Y lo va a matar. ¿Podría ser también pues, un final interesante? Pero yo, sí, bueno. también me su yo también me sumo a tu teoría Que, que si sí, pues lo matan y, y en mi teoría también Es que lo, ma lo manda a matar este gallo Que era de la mafia de Nueva York pues, El gallo con el ojo raro El chico ah, el, claro. que el que también traicionó al, al oro gallo Que al final lo que hicieron fue matar al, al Phil Leodardo Que Tony se uniera, lo matara Pero después matara a Tony Para que al final todos quedaran saldados Y se terminara la guerra Jefe, no y que no quedaran jefes como importante. La otra teoría claro. es que dicen
0: que lo puede haber matado también el, el Patsy, el que iba a ser su consuelo.
2: También, porque o lo y, que dices, no sé qué sí.
0: estaba metido también. Y... No, porque el Patsy, lo que pasa es que el Patsy tenía
2: un hermano, que es el que mató a Tony. Ah, sí, ¿cuál era? Sí, pues. sí eran era igual, eran gemelos, pues ¿cachai? Y creo que pasó en la segunda temporada, si no me equivoco, ah. que el Patsy, el Patsy era del miembro de la banda del Junior, ¿cachai? Del Junior Soprano. Y, el, y cuando intentaron matar a Tony, este guay Tony mandó a matar a Patsy, ¿cachai? O sea, el hermano de Patsy. Y Patsy, ah, por eso, de, de hecho, sí. nunca un visto lo, lo, lo que lo quería matar, pues ¿cachai? Y después, como que se Ah, pues ya... eh, es vasco. Y, y otra teoría, ¿ah? No. suena como un nombre vasco ese no 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 y, y otra teoría es que el asesino el, el supuesto asesino que mata a Tony eh, lleva una, una chaqueta que se llama Members Only que es un tipo de chaqueta que se ocupa mucho en Estados Unidos y esa misma chaqueta la ocupó este gallo que se suicidó, que era de la Chico, que, que era se de quería la, retirar el que se quería retirar, pues, ¿cachai? Y una teoría dice que este weón probablemente era un familiar de este weón que se estaba tomando venganza de este weón que se suicidó, porque Tony no quiso que se fuera, ¿cachai?
1: Pues exactamente. ¿Quién se suicidó? No me acuerdo.
2: Eh, bueno, un, un capitán de la del crew de, de New York. O sea, de New Jersey, ¿Sí? que se había querido retirar, se quería retirar, ¿cachai? ¿Sí? Y le dijo a Tony como, mira, yo tengo esta, esta cantidad de plata, ¿cachai? Como que eh, tengo que retirarme. No.
4: Le dio una herencia, ¿cachai? No y y mucha Tony plata. le dijo,
2: ya, lo voy a, yo lo voy a meditar, lo voy a meditar ya. Y al final le dijo que no, ¿cachai? Y no, ni, ni que él había asumido esta wea y ah, se iba a morir ahí. El weón parece que después lo contacta
1: el FBI, ¿o no? No, no. No,
0: no, el tipo no. le va, de partida el tipo recibe una herencia y el tipo le da plata al Tony. Le dice así como, oye, me dio una herencia y te doy plata. Ah, acá le dice el Tony. Ya. Después lo mandan a matar a un weón, que es como el trabajo más charcha porque te pueden incriminar y todo. Ya, el tipo lo hace. Y ya en la última, el Tony sobra y dice, eh, no, no te ni siquiera le dice él, como que manda al Silvio el el le dice, no, porque sí. puta, esto es una familia, po, y tú tenés mucha información. Entonces ya el weón como que dice, ya no tengo nada más que hacer. Entonces cagado, o sea, y ya le di parte ya... de mi herencia. Me mandaron a el hacer el metido. peor trabajo, lo hice y aún así no sí. me ir es como que ya cagué. El tipo se mata. Que, me imagino que para que la, que la familia también bien. se
1: puede ir, po.
2: Que el hijo estaba metido en drogas, Ese era el tema. Pero, droga, el tema,
1: Pero eso fue, pasó como en la misma temporada, o no. ¿en la última? Sí, no sí. Sé si el primer capítulo. creo que pasa de la en la última.
2: última. Sí, el ah, primer no
1: capítulo sé. de la última Pero temporada. Ya, ya había pasado lo de la. Lo de la, la novia de Christopher. Sí, po. Sí. Lo sí. De la, ¿Cómo
0: se llama? Sí, pues la. La Aid. Sí, la pues la, eh, el, así term, Adriana la como, la Adriana, termina la quinta temporada. En verdad es un poquito antes, pero es como casi el, el último capítulo de la, de la última temporada. Sí, pues, y, y, y eso es raro, pues. es como que el tipo, también esa cuestión es muy rara. Eh, que yo dijera, hasta fue como un sueño, que los últimos capítulos, hace como tres capítulos antes, se nota que el, el Tony Soprano estaba muy bueno para jugar, eh, así eh, apostar, y perdía. Y cuando mata al Christopher... Sí el mismo dice así como, bueno, ahora ha ganado siempre. Sí, po. <risa> y como muy raro, como, ¿por qué? Así como, que, 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 así Como que eh, matar al Christopher le dio buena
2: suerte. como que no. <risa>
0: no, tiene no mucho bo, como que.
2: No, pues O sea, yo lo tomo como que obviamente Tony Soprano creía eso pero fue cosas de la vida nomás pues como que Tony como que trató trató de justificar su, la muerte de Christopher y sentirse bien con eso diciendo que le traía mala suerte y que eso era lo que le traía puros problemas en su vida ¿cachai? Que no, es, la mirada final, es la mirada finalmente de un sociópata, que Tony Soprano es un sociópata, no, no es lo mismo que un psicópata, sino que el sociópata lo que hace es que no cumple las leyes, hace todo lo posible para llegar a su objetivo independiente de la ley que exista y va a hacer todo lo posible para llegar allá, ¿cachai? Inclusive tener que matar a su sobrino que es como su hijo, lo va a matar porque bueno, está entorpeciendo su objetivo, ¿cachai? espera espera no
1: no fue porque le entorpecía su objetivo porque de hecho el objetivo de Tony al principio era dejar a Christopher como, como el encargado ¿cachai? Claro, y él no sabe eh, lo que Así él lo, lo que lo lo mató porque el weón hizo la película eh, no me acuerdo cómo se llama, pero... Eh, The
2: Clever. Hizo la película en <risa>
1: referencia a Tony Soprano. Claro. Entonces, la película era totalmente en esa línea. Y de hecho, la, la mujer, la Carmela, se enoja con el tipo porque dice, weón, este, la amante, weon, tú en el sótano, en pijama, eh, amante con, por con todas vana. partes weón, ¿qué <risa> te <risa> pasa?
2: Y no, claro, y, y, y el
1: weón le dice ya, pero ¿y qué tanto? Sí si ya. eso y era, pasó. Porque,
2: y era porque el weón lo mataba, ¿cachai? Mataba sí, pues, al y, jefe. Ese es el
1: problema. Y, La misma Carmela el, le mete el bicho al Tony el mayor el y le mayor. dice, weón, termináis muerto. El
2: y ahí el, el weón dice, chucha, ¿verdad? Sí. El mayor problema fue porque este buen volvió a, a ocupar heroína, ¿cachai? Y eso sí. que le había prometido. De hecho, el buen estuvo a punto de matar a. Tony estuvo a punto de matar a Christopher. En su momento Y como que lo perdonó Y dijo weón, Si tú volví a ocupar a heroína Como que cagaste Y no hay otra oportunidad Y ahí cachó Que el weón había vuelto Porque cuando chocaron El weón le dijo Como weón eh, No llamé a los pagos Porque no voy a pasar el test Claro a... eh, Antes pasar pero... tú
0: Y el sí. tipo mira para y... atrás ¿Cómo? Y de el, en la y... silla de la guagua Y la silla echa mierda sí. Entonces el tipo piensa Si hubiese ido a su hija eh, La mata
1: pero esa weá. Sí, eh, y el claro. weón confesando que está drogado. Sí, po, sí
0: y, pues, y, pues, te, y no, Pero esa weá eh, eh, como, es, es buena, weá. Eso te decía, ay, este personaje está bien construido. que weón pues, es súper cínico, po. Así como el weón, así. Oye, me imagínate, hubiese Y de hecho lo repite como dos veces en el capítulo. Oye, la silla sí, quedó bo. destruida. Así como para sí, decirle, bo. oye, mira cómo este weón podría matar a su hija. Y el weón también, pues manejando curado, sí, llevar armas a, a los caros chicos. Así como que él era igual de peligroso no, para su sé. familia. Pero claro, cuando lo hacía otro, no, no, es muy peligroso que va a sí, algo. algo que <risas> repitieron
1: también, y de repente Tomás podía confirmar o no, oh. es eh, que decían lo, los, los psiquiatras de Tony, eh, que los so, sociópatas justamente uh -huh. eh, se, se ven muy afectados por los niños chicos y por los animales. Uh -huh. Puede, puede ser lo mismo Tony se, se claro, enfocaba mucho en los eso, niños eso mismo. y y al principio tenía patos
2: y también era como sí, los patos los patos los patos los patos eso es tan así y los no sé si caballos mira yo yo también me puse a y buscar ese tema yo creo que son teorías finalmente o sea como que lo que se plantea en ese en ese tema es que una psiquiatra hizo un estudio y habían comprobado que eh, personajes sociópatas Tenían un, un fuerte vínculo Con animales y niños Especialmente bebés Y que la terapia eh, comunicativa O sea, la, la terapia común No le hacía afecto A un, a un sociópata como A menos que sea conductual Que era, no, no era lo que la psiquiatra hacía la, la psiquiatra era una psicoanalista Y que de hecho Este tipo de, de terapia Lo que hacía era intensificar El problema en el sociópata entonces por eso la, la Murphy decide como eliminar la terapia de un momento a otro, porque dice como weón, lo que único que he hecho es agrandar el problema de este weón, ¿cachai? Lo he hecho más sociopata de lo que era antes, ¿cachai? Eh, pero claro, según el, el, la teoría de, de ese libro hace mucho sentido el contexto de toda la serie, ¿cachai? que Tony era una persona que le encantaban los animales, como que tenía el vínculo con el caballo, antes con los patos, con las guaguas con los niños, con, con la hija de Christopher ¿cachai? como que se, se fija todo en ese rato como en, en el actuar de él como que esas cosas son para él lo vital o lo más sagrado en el mundo y todo el resto da lo mismo pero bueno la serie Buen análisis, hoy nos alargamos caleta. Sí, vamos a una canción, <risa> yo creo, ¿no? Y hemos eh, hablado solo, si hemos no... hablado todo lo de un capítulo. ¿Qué? <risa> la pego. Ya,
0: Juan vamos a tu tema, para que hable algo.
2: ¿Mi tema? Sí,
0: Ah, no, más, perdón, Tomás. Toca a ti, Tomás. ¿Qué cosa? la
2: canción ah el canción ah ya yeah. voy a eh, voy a recomendar esta vez un tema de una banda eh, estadounidense de Queens de Nueva York eh, esta banda es de hip hop de los fines de los 80 principios de los 90 se llama a Tribe Called Quest y uno de los eh, padres de lo que sería la rima del hip hop en esa época eh, no muy conocidos acá en Chile, pero son geniales. Si pueden escuchar la, la letra, es muy buena. Se llama Check the Rhyme.
5: Back in the days on the boulevard I landed We used to kick routines and the presence was fitting It was I, the abstract And me the five-footer I kicks the mad style So step off the frankfurter Yo, Fife, you remember that routine? That we used to make spiffy like Mr. Clean Um, um,
6: a tidbit Um, a smidgen I don't get the
5: message So <laughs> you got to okay. run the pigeon You're on point, five, All the time, Tip You're on point, five, All the time, Tip You're on point, five, All the time, Tip But then grab the microphone And let your words rip Now here's a.
6: Phone The introduction of how nice I am Tell your mother, tell your father Send a telegram I'm like an energizer Cause you see I last long My crew is never ever whack Because we stand strong And if you say my style is whack I swear you're dead wrong I say that body and El Segundo Then push it along You'll be a fool To reply the fight was not the man Cause you know And I know That you know who I am A special shout-out piece Goes after all my pals, you see And a middle finger Goes for all you punk emcees Cause I love it When you whack emcees Despise me They get vexed I will next Cause none test me I'm just surprised And see who's five for three and very brave On top of remaining, no, I'm training cause I misbehave I come correct and full effect of all my holes in check And before I get the butt, the gym must be a wreck You see, my aura's positive, I don't promote no junk See, I'm far from a bully and I ain't a punk Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard So just clean out your ears and just check the word Check the time, check the time, check the days on the boulevard of linden we used to kick routines and the presence was fitting it was uh,
5: high to fight for it made the abstract the rhymes were so rumpin' that the brothers wrote the zap hey, yo tip do you recall when we used to rock uh, those five routines on your cousin's block um uh, let me see damn i can't remember i'll receive the message and you will play the sender. You're on point tip all the time fife you're on point tip yeah, all the time fife you're on point tip you're all the time fife so play the resurrector yeah. and give the dead some life okay if college is the key, then just show me the lock, got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock with speed, I'm agile, plus I'm worth your while, 100% intelligent, black child, my opera presentation, sizzles the retina, how far must you go to gain respect, um, well it's kinda simple, just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone, industry rule number 4080, record company people are shady, so keep to watch your back, cause I think they smoke crack, I don't doubt it, look at how they act. Ya estamos de vuelta con esto de divagar ¿Qué les pareció la canción? Maur increíble
0: Mauro, tu tema, tu, la, di tu frase no, ¿Para qué? ¿Para
2: qué? haz ah, lo tuyo haz ah, lo tuyo oye un dato importante de esta banda se me olvidó mencionarlo antes que es una de las pocas bandas de esa época no sé si pocas pero de las que yo he escuchado que mezclaban el hip hop con bases de jazz y de funk entonces es bien interesante bueno en ese tema se puede escuchar y en otros más que mezclan jazz con hip hop muy 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 bueno increíble lo que hacen ellos <risa> increíble Increíble Bueno, en honor al Me tiempo, cuento. el siguiente tema Juan Pablo, ¿tú le vas a proponer, cierto?
0: No, no era yo esta vez ¿Quién era? No, la generación ah. de cristal Bueno o malo no. ¿Cuáles son las diferencias con...? Primero, yo tengo la duda ¿Cómo se ve el tema de las generaciones? ¿Cómo si yo a qué generación pertenezco? ¿O debería pertenecer? Según el año en que naciste, más que no, nada Yo nací en el 88 ¿A qué generación debería pertenecer? Cristal. Chuchu.
1: Se nota. <risa> millennial. No, pues, es, bueno. Esa era peste cristal, la de nuestra generación. Uh -huh. pero no, somos ah, yo genial. soy millennial, se supone. Sí. Sí, yo son Ah, yo sé que de la uh -huh. gente. Y, y eso, y ya estamos considerados viejos los millennials. De ah, bajo, sí. Pues. Entonces, somos viejos. No,
0: yo pensé que éramos generación, o sea, yo, Z, algo así. Los Z son los más jóvenes todavía, todavía pues,
2: weón.
1: Bueno. Ah, son más <risa> jóvenes. La sí, la niña.
2: No, yo pensé sí, que bueno, era la entiendo. de Kurt Cohen. De esa es la Y, X. generación ¿La y, y, ¿La y, perdón. ¿La X. Perdón, generación eh, X. Ah, esa, esa. Era X, la generación X. 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 Esa. Generación X, y... No, pues la weón Curcobain tenía 27 años cuando murió. Tú tenías, ¿y qué weón? 5, esa es la generación de Curcobain. <risa> bueno, las que escuchaba Curcobain <risa> entonces. El curco No, pues son millennials. Creo que los millennials son hasta el 86, 87, si no me equivoco. Están como justo ¿Tanto? al borde ustedes sí wow, eso y, O sea, va a depender, yo creo, de los autores Pero es como ese límite Y después vienen de nosotros vienen los centennials Después de los millennials Que son los que día los cabros que tienen 18 No, cáchate,
3: según dice acá Los que nacieron entre el 80 y el 94 O sea,
2: incluso antes Cacho, que va a depender pues, Depende wow, creo, de los autores son, son los
1: que más vivieron en los 90 Y en toda la explosión de de comunicación que vivimos nosotros que, vivimos que antes que no se enemigo. tenía los que vivían los que tu, tuvieron su adolescencia en los 80 eh, no vivieron las comunicaciones como las claro. vivimos yo nosotros nací con internet. nosotros nos comunicábamos con todo siempre y ¿Ah?
0: ¿Sí? yo no nací con internet de la casa ¿Yo tampoco no. ninguno de nosotros, ¿Ninguno, de no, nosotros no, ¿no? ¿no? ninguno ninguno de nosotros sí
3: y estábamos bien la generación X es la que venía antes desde 1960 hasta principios de los 80
1: por haber ocupado Exacto. Messenger. Yo creo que yeah. es un, es un pero, parámetro. Pero, ¿la, ¿la generación de cristal se define a los últimos, a los que, a los más jóvenes? ¿O es una concepción tienen, de la sociedad en la que nos encontramos hoy en día? Hoy
3: en día se dice a los que son de la generación de cristal pues eh, sean eh, mayores o jóvenes que se ofenden por cualquier cosa lo que se conoce vulgarmente eso, como que si tú te ofendes por cualquier cosa, es como, oye, no me gusta que digas esto
0: oye, está muy mal dicho esto, ya, ya ves, eres parte de la si generación un viejo de cristal, se ofende, eres un copo de nieve si un viejo se ofende, un viejo de 90 años, se ofende por todo ¿él también es una generación de cristal? no sería, el, par
2: ¿sería el, parte el, de la no, generación de cristal lo que yo entiendo ¿No? de la generación de cristal son la, gen la generación nueva incluyendo los millennials y los centennials ahora que todos lo cuestionan y dicen como Bueno, no deberíamos reír de, no sé De chiste homofóbico No deberíamos reírnos de chiste misógino No deberíamos reírnos de chiste eh, O sea, xenofóbico. es una generación con más empatía no sé si más empatía pero que D le pone visto le, por un lado le, sí pero le pone como no sé si más empatía al final lo que hacen es decir bueno, estamos en una sociedad civilizada donde no deberíamos reírnos de, de que la persona tiene cierto color o cier tiene cierto defecto porque esa otra persona se podría sentir mal porque yo me puedo sentir mal y por ende si es que yo me siento mal el otro se podría sentir mal y las otras generaciones más viejas tienden a decir como estas weas son generaciones de cristal porque weá, no los podéis tocar con nada porque si no se quiebran como el cristal ¿cachai?
3: de eh, hecho a los que pertenecen a ese grupo se les conoce como copos de nieve snowflakes
2: claro ya, pero, 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 pero en, en términos prácticos
1: por ejemplo, Somos de... generación de cristal sería que no sé, pues yo molesto a una monja entonces no debería
2: molestar a la monja porque ella se puede sentir mal, algo así no, o sea, más, más que molestar es como si estás haciendo un chiste o, estáis, o te estás burlando a esa persona por algo físico, por algo eh, que va más allá de que esa persona pueda controlar, esa guay está mal ¿cachai? y que no se debería hacer porque. pero hueá... no por sus creencias también por sus creencias, pues, por claro, por todo. todo. ¿eh? Es uno de los factores. Pero yo creo que es como el, el tema del humor negro. Yo creo que la, a lo que dice la generación de cristal, ese tipo de, de personas a las que le dicen generación de cristal no soportan el humor negro. Y piensan que el humor negro está mal. Y que no debería hacerse porque es humillar ¿Cachai? Y ese es el gran problema. La diferencia que está teniendo con, como, con en mi caso, que yo no me considero tan afín a ese tipo de pensamiento porque yo soy mucho de humor negro me gusta mucho reírme de mí mismo me río mucho de mis defectos y por ende no tengo problemas en conversar así con mi, 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 mis conocidos pero, mi, mis amigos, mis amigas como reírme de mí y reírme del resto de pero, esa forma
0: ya ¿verdad? pero si tú te ríes de ti ¿Tú crees que todos deberían reírse de sí mismos? Por ejemplo, el tema este del humorista que hizo una, una parodia, hace una, una rutina burlándose irónicamente de los transexuales. Al parecer, yo no la vi. ¿Tú crees que los transexuales, al igual que tú, deberían decir «Ah, bueno, todos tenemos que aceptar el humor negro», etcétera?
2: No, lo, lo que pasó en ese contexto es que era el violento Parra. Sí. El violento Parra es un personaje, sí. no, es, no, no es real. Eh, claro. Mauricio Palma es la persona real. Sí. Y el personaje Violento Parra es un personaje irónico. Claro. ¿sabes? Es un personaje que hace, hace una ironía, es decir, humor negro, a un tipo de personas que eh, es de Barrio Alto, que se ríe de todo, claro. que dice to, cosas así. Claro. Pero él no cree eso. No. O sea, claramente es lo que hace su humor negro, y ese es su tipo de humor, como el de Caro, que se ríe de todo, que se ríe weón, de cualquier tipo de persona, porque eh, ese tipo de pensamiento Que enfrentar la vida en base al humor, independiente de lo que tengas digas, ¿cachai? Sin, reír, sin reírte de una persona en particular, no, no es como decirte, oye, me estoy riendo de la Daniela Vega porque en verdad es un hombre, ¿cachai? No, es, Bueno, No sé, pues... Bueno, vamos a ir al chino, no sé, nos cagamos de la risa porque no hablan con la R, ¿cachai? O hablemos del latino y andan, oye, S y andan con coca, no sé. ¿Cachai? Obviamente que si lo cuento así es fome, pero eh, estoy hablando algo absurdo. Pero eh, oye, es como te, parece, de los y reírte, ¿te parece gracioso, por ejemplo, cuando la gente con
1: más plata se hace referencia a Puente Asalto o a Maipunga.
2: Aquí le cambio. Pero es que depende del contexto, po. o sea... En modo, el
1: contexto de una reunión social de personas con más educación y con más recursos, en ese contexto, ¿es algo positivo?
2: Sí, o sea, de nuevo, va a depender... Reírse si te... de las personas Yo, que tienen no, menos, que, no, no, que, no, que tienen menos de educación... Es que, es, que, es que no, pero es que al final lo que ahí habla es clasismo, porque, o sea, es... Sí, clasismo, porque... Generación alguien, de cristal. Alguien, 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 alguien con plata no se puede reír del, del que dice Maipunga o algo así, pero el que está en Maipusi se puede reír pero del cuigo. Cuando si tú te, te ríes de el... alguien, tú siempre ¿cachai? puedes
1: clasificarlo dentro de un grupo. Puede sí. ser eh, sí, de un punto de vista social, puede ser de un punto de vista de género, puede ser de un punto de vista religioso. Siempre, todo tiene una definición. Tú me decís, no, pero
2: es que, no, eh, ahí ya no estamos metiendo en otra cosa. No, pues es lo mismo. Exactamente lo sí, mismo. Po. Yo estoy diciendo que yo me yo soy de las personas que me río de todo sin meter a una persona en particular. Yo o sea, sé tú que te ríes que, de yo, la gente pobre. Yo, si yo te tiran re... un chiste de alguien pobre, tú te reís. Dependiendo del contexto, sí. Po. Si estoy con mi amigo, yo sé que lo Porque que Porque pasa... no es una realidad para ti. No, si, yo si lo a... fuera, no sería gracioso, a hablar. ¿no? <risa> <risa> Si estoy a... si... si yo estoy tirando la talla con un amigo y yo sé que él está hablando en base a mi mismo humor, sí, si estoy hablando con una persona que me tiene un comentario porque en verdad cree que es así y no lo ve como un humor, no, no me reiría, ¿cachai? En este contexto con ustedes yo puedo tirar humor negro porque sé que entienden que es broma. Si uno de ustedes pensara que en verdad es así, claramente sería fome, pues bueno, porque... ¿Qué fome, cachai? No estoy hablando con alguien que... Eh, eh, pero, espera, espera, espera.
1: El humor... Se supone que no es verdad. Por eso es humor. Porque claro. si no, 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 ten, no tendría gracia si yo contara una verdad y la creyera.
3: No del todo. Claro. A veces el humor, eh, a veces uno, se, uno encuentra humor en casos reales. Claro,
2: como South Park, que se ríe mucho de las cosas que en verdad pasan y que son reales. Claro, porque eso es eh, real. Sí, pues.
1: No, pues no es real, es un dibujo animado
2: No, pero, pero ironizan situaciones reales pues, Por ejemplo, que saliera, no sé, Michael Jackson En South Park, como tocando a niños Y riéndose de esa weá Si tú lo decías en un contexto como Jaja, sí, pues weón, si los pedófilos hay, Es súper chistoso el puta, no es chistoso Ver un pedófilo, pero si lo veías en un contexto De humor, de humor negro Que tú te estés riendo porque es una sátira Claramente que te puede dar risa y no debería por qué sentirte mal o, se, o decir como, ay, oh, la weá mala porque estés riendo una wea ya, claro, espera, con, de una weá que... Claro, pero hecho, el humor negro va a eso, va va a lo que, a lo que normalmente uno diría como, claro, esta weá está mal, ¿cachai? O sea, si consulta, uno lo piensa... Consulta, tú,
1: ¿hmm? de, de un punto de vista empático, ¿tú crees que un niño abusado por Michael Jackson pueda sentir cierta clase de humor... Al ver un capítulo de software Donde se vea a un Ficticio Michael Jackson tocando a niños Lo dudo Puede ser que no, pues claramente no Es una pregunta ¿Tú crees o no crees en eso? No creo que eh, sea porque siempre. al principio tú dijiste que que tú te ríes de ti mismo y más o menos dejaste entender que todos deberíamos reírnos de nosotros mismos, entonces un niño violado no, no, debería
2: no, reírse de él mismo, no, no, debería tener esa capacidad. No, si lo dije me equivoqué. No creo que todos deberíamos tener humor negro. Yo, yo yo soy partícipe del humor negro y me reúno con gente que le gusta el humor negro y si hay gente que no le gusta el humor negro, creo que es súper respetable y Allá esa ya, persona... Pero, o sea, entonces que... no podríamos estar hablando una Eso, pues, de una generación de cristal. Si
1: esas
0: personas se ofendieran y dijeran oye, a mí no me parece que Sopar que está haciendo de humor sobre violaciones a niños, tú les dirías, ay, puta, ya volvieron los generación de cristal o los entendería y dirías, ay, puta, sí, en verdad tienen
2: razón. Yo Lo
4: que yo, yo diría sería... sería
2: yo le diría, sí, te entiendo pero este entonces no es tu tipo de humor entonces no lo pesques, vive tu vida y siga para allá ah, ¿Por, qué, por, qué, por, qué, ¿por qué le estás poniendo atención a algo que tú sabes que no te gusta?
0: o sea, se sí, puede simplemente... hacer el humor, solo que tú no deberías hacerlo el tema de o sea, ese weón de que cambie, mire para el otro lado no, sí, ¿No de que el humorista cambie
2: su estilo de humor Claro, yo soy claro. de ese estilo hasta ahora. Yo Es lo que más me hace sentido, porque okay, yo creo okay. en las libertades del... O sea, creo en las le decimos,
1: del... por ejemplo, a los judíos que tienen que cambiar de canal si sale murdo con sus chistes de judío. Claro. Que se, se, no porque tienen que apagar, si están viendo el festival no, tienen que cambiar de judíos, canal o, judíos, o no sí. comprar ese boleto bueno, tú, tabo, tú estás
2: estigmatizando de que a todos los judíos les va a caer mal probablemente un judío también es de mucho humor negro de hecho bueno, hay muchos judíos en Hollywood que se ríen de sí mismos eh, muchas películas y uno actual es Seth Rogen que siempre se caga la risa de los judíos y siempre hace chistes judíos siendo él judío ¿cachai? y se ríe de los porque, judíos los chistes
1: judíos son totalmente diferentes a los chistes de pobreza o los chistes de personas transgénero porque los judíos que viven hoy en día en el planeta nunca han tenido los problemas que tuvieron en el pasado pero la gente, eh, un homosexual o un pobre eh, lo está viviendo en este minuto entonces esa es la gran diferencia ¿tú cómo te puedes estar riendo de una persona que hoy está sufriendo? Versus compararlo con los judíos, que claro, nadie sufrió, claro que hay judíos que se ríen de ellos mismos, si no lo han sufrido jamás. Claro, mira, yo, yo, yo tengo un ejemplo. la diferencia?
0: Yo tengo un ejemplo. Eh, eh, yo vivía en, en Antofagasta y en el edificio donde, donde vivía hubo alguna vez un, un accidente terrible de que un niñito, no sé, tenía dos o tres años, se cayó como del piso 20. En caso real. Se cayó, obviamente murió. ¿Ya? Entonces, eh, cuando pasó esa noticia, no sé qué, alguien hizo un comentario así como: Oye, oh, sí, no, si el, el tal edificio hay que andar con Paraguas porque están lloviendo guagua. Ya, ese intento ese de chiste, ¿es de mal gusto? Uh -huh. O si alguien se quejara y dijera: Oye, mira la weá que estoy diciendo, ya chucha, ya va los de cristal de nuevo, ya chucha, así no que, se puede decir así. nada. Ah, aquí Pongo aquí pregunta. depende
3: algo que sí, aquí depende algo que el Tomás lo no tocó en un momento y es algo muy importante sobre todo para el humor negro y de hecho para todo tipo de humor, contexto y tiempo. Porque por ejemplo, el Titanic cuando se hundió fue una catástrofe horrible, el 11 de septiembre también cuando ocurrió fue horrible. Ahora, hay gente que obviamente va a empezar a tirar bromas al claro. momento o al día siguiente y esa gente se ha visto el, como de mal humor. Pero hoy en día por ejemplo, que casi puede irse funado cierto director. Imagino. Pero, <risa> eh, hay que hacer una broma de pero eso. hoy en día, hoy en día se puede, ya es más permitible, es más permitido, es, es, no es tan mal visto Tra hacer bromas del 11 de septiembre de tiempo, o del accidente de Titanic.
0: ¿Eso quieres decir? la fórmula matemática en cierto punto sí traje de más tiempo es una comer. de las
3: es una de las fórmulas pero no es la solución definida porque como se ve hoy en día también eh, no porque tú digas ya pero si pasó 20 años da lo mismo si se puede reír de él hay gente que sigue defendiendo diciendo oye hay gente que todavía vivió eso hay gente, familias que todavía siguen con ese dolor no podía ser broma de eso así que de nuevo ahí es donde entra el contexto porque como tocó el Tomás también, claro, entre nosotros nos podemos entender, pero tú no te puedes simplemente defender diciendo, bueno, es que es mi amor negro, si a ti no te gusta, andate a cambiar para otro lado. Porque eh, no puedes, eh, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro, y tus derechos empiezan donde terminan los derechos del otro. Así que siempre hay que intentar encontrar un balance entre lo que tú puedes decir y lo que también eh, esté, lo que también acepte el resto, porque yo puedo ir tirando chistes negros por todo el mundo y puedo decir bueno a ti no, a ti no te gusta, ya deja de escucharme, pero eso que habla que habla, no habla bien de ti porque te significa que a ti te importa,
0: te importa un pedazo Oye, de pene el, que, el resto, pues. es que llega a un punto claro, en el que te que Estábamos
1: hablando de los sociópatas, que les da lo mismo el resto.
0: Yo creo que a un punto en el que te moví y ofendí a alguien, pues. También vaya a pasar que por eso, tenía un chiste de hoy había un pollito cruzando. Oye, me parece súper eh, yo que soy vegano, que estoy hablando de un pollito que atravesó sí, bo, la.. la
3: es eso, que, por ejemplo, es, 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 un, eso, estereotipo es, es un estereotipo que, de, es la, de la generación de cristal, po. Eso es un estereotipo de los que están ahí
2: visto. Estarían personalizando por un animal. Ya, a lo que ese mismo tema es como que.. tú tienes que dar.. un chiste bueno sí es que hace reír a la gente y le hace sentido, y claro. hay un chiste que son malos, y son malos nomás, pues weón. O sea, no porque yo voy a tirar un chiste y decir, como, ah, sí, vosotros todos los gays, todos los todo lo colas dicen, ay, no, sí bueno, eso es fome. O sea, lo, lo escucháis y fome, weón. Aunque lo cuente Leo Caroe o lo cuente, no sé, cualquier otra persona es fome. Pero si, pero decido, es que depende el de, pero, de quién está escuchando el chiste sí puede ser pero lo que voy porque es que, si si habla bien, ahí un chiste 120, de 120, un negro
1: en el Cucu clan 120, yo 100, creo 100. que todos se matan de la, la hecho pero ahora por por de los por ex, por ex, por
2: yo creo que mujeres. todo va a depender del contexto en que te encuentres, donde lo estés contando y también al público a que tú te diriges. Y por eso hay, hay humoristas de humor negro y que tú sabes que si tú vas a ver un show, por ejemplo, del, del Edo Caro de, el Edo Caro se va a reír de sí mismo, de sus problemas que tiene, de, de, de este tema que se le, sale la, se le cambia la piel el vitiligo. ¿cómo se llama? ¿El vitiligo? y que su esposa tuvo anorexia, se caga la risa esos temas, y también se va a cagar de la risa de caleta de temas que pasan hoy día en Chile, de temas que pasa en la sociedad, y que uno dice como, oye, es verdad, y da risa como lo cuenta, ¿cachai? Porque, Espera, con, porque... convengamos una cosa
1: entonces. Los chistes que sean libres, pero privados. Define, Tú favor. dices, claro, una persona... Que va a un teatro a ver a Edo Caroe tiene que atenerse a que el huevo en cuenta, habla de lo que sea. Cepo. Pero no sería lo mismo una transmisión en vivo por televisión abierta. Exacto. Un festival de viña. Claro, por ejemplo. Entonces
2: podríamos. Porque, de hecho, es, eh, lo que, es lo que le pasó a, la, a, la, a esta gaya la última que fue, que le fue como el hoyo. A Janibeña. A la, la Javi Noea porque la ella intentó hacer un tipo de. Uh, le intentó hacer un, un humor. Que no, no le fue bien porque bueno, no era su público, ¿cachai? No era donde ella tenía que apuntar. Ella le fue súper bien en, en sus teatros, donde ella apuntaba, en Netflix le fue la raja. Pero en el público donde ella fue... En la Quinta Vergara le fue como el pico porque la gente no quería escuchar ese tipo de humor, ¿cachai? No era el público de subjetivo. Entonces, y ahí tocamos otro eso, tema también, por el humor, quieren la culpa. El humor es súper subjetivo, ¿cachai? Y siempre va a haber alguien que no le va a gustar y le va a parecer súper fome. Entonces, yo creo que mientras se respeta al otro y si la otra persona no lo quiere escuchar y no le parece chistoso, bueno, respetemos que no lo escuchen, no escuches más, ¿cachai? Pero si a otras personas les parece chistoso y mientras no perjudica a alguien como personalmente, como decir como si sí, mira Pepito Pérez es súper ahueonado y todo eso, yo no encuentro que no hay ningún problema ¿cachai? hay un dicho muy sabio que dice entre broma y
1: broma la verdad es soma, cuando no. hay un grupo de personas que hacen bromas respecto a un tema esas terminan causando cierto impacto en el inconsciente de la población y terminan eh, provocando ciertas acciones muy negativas en dame, los tiempos en que, ejemplo por ejemplo, los que había pasado? Por ejemplo, en, en cierto tiempo había mucha broma, no sé, pues contra los, los gays. Y hubo un, el caso por la ley actual eh, del cabro samodio. samodio, por ejemplo, ¿cachai? En esa época todos nos reíamos de chistes gay. Y, y, y si te decían, Ay, hay que matar a estos culeros, hay que matarlo y, y sí, Pensa. que se mueran, y weón, tú lo hubieras dicho en esa época y nadie te hubiera puesto un pero, porque Mauricio estaba en boca de todo su, en
3: esa época. Mauricio Flores, ¿qué personaje de Exactamente.
1: Por ejemplo. ¿Y qué pasó? Un grupo dijo, este weón, Puta, a mí esta weá no es un ser humano, no sé si hay somos no,
2: terminarlo. no sé si y nosotros no somos de generaciones muy distintas, pero en mi generación yo no jamás escuché a alguien que dijera algo así y le dijeran, como, sí, da lo mismo, Chistoso. Es que depende,
1: claro, del sector socioeconómico donde tú vivas
0: Pero Si lo hubiesen dicho, si tú hubieses escuchado eso, habrías dicho así como, oye, ¿qué voy a estar diciendo, loco culiado? Sí, yo tuve caleta conversaciones. Diría, de hecho, con... Ah,
2: a lo mejor no es mi humor. Miro para el otro lado. No, 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 yo tuve una conversación con un amigo en su momento cuando que decía lo mismo, como, oye, lo que es tan, tan mal, ¿cachai? Y yo era chico. Y yo tuvimos caleta conversaciones, ¿cachai? Pero jamás, y a partir de esa conversación, nunca más escuché a alguien que dijera como... Oye, sí, vos si lo gays son, hay que matarlo. Y que alguien dijera como... Ah, sí, qué chistoso. Porque no da el contexto. O sea, estamos en una época que ya no era chistoso el tema, ¿cachai? Quizá hay gente que lo encuentra chistoso y puede haber ¿cachai? Pero al común de la gente no le parece chistoso y ese tema. Y no le parecía en ese momento tampoco, ¿cachai? Entonces... No sé, encuentro que eh, también podía ser el chiste de weón de, de cualquier tema y va a aparecer un weón de ese segmento y va a dejar la cagada y no por eso significa que... Porque hiciste humor, implicó... Es como la gente que dice, oye, los videojuegos que aparece mucha sangre implicó que hayan mucha gente, niños violentos que empezaron a matar. Es mentira esa weón, ¿cachai? Como que es él, mentira eh, en cualquier parte que no sea Estados Unidos. No, y Estados Ni Unidos, hay, en creo. Estados Unidos hay, hay matanzas de colegios desde el 1800.
0: Porque los buenos tienen
3: acceso a mucho ¿no?
2: antes de que lleguen.
3: Yo, sí, claro. yo puedo decir que una razón más fácil de por haya tantos tiroteos es porque, claro, tú puedes tener un Chucky al lado de una tienda de armas. Po.
1: Yo creo que un mejor argumento a eso podría ser eh, en el caso de Japón. Eh, ellos están muy insertos en los videojuegos y no por eso andan matando a medio mundo
3: o acá, ponte en Latinoamérica, cuántos asesinatos cuántos tiroteos, cuántos eh, desastres en colegios hay y, y también aquí se juega harto videojuegos en comparación con Estados Unidos también en otra parte del mundo si sí, eso de, lo de que los videojuegos generan violencia es
1: yo. una mentira pueden, pueden haber es cabros que lo hagan pero un, eh. un tema súper delicado porque yo estoy a favor de la libre expresión eh, yo, por ejemplo, si tocamos el tema de los franceses y cómo se burlan de ciertas religiones y cómo responden a esas religiones, a mí me parece totalmente equívoco el camino. Yo creo que todos deberíamos poder expresar todo, pero una cosa es expresar y otra cosa es llevarlo a los actos. Y, por ejemplo, eh, la gente de esta otra religión lleva a los actos su pensamiento y termina exterminando a ciertos periodistas y a ciertos profesores de este país por las estupideces que dice. Yo, creo, yo estoy en contra de eso. Pero o sea, eso ya o, es un extremo. Que, es,
2: es, el, es el extremo de gente que trata de opacar al otro. Que dice como, no, es que tú estás equivocado y tú no te puedes reír de esto. Tú no puedes hacer esto y eso está mal. Y tú todo lo que haces, tú lo, lo que estás pensando está mal y por ende yo tengo razón y yo te voy a prohibir al tal punto de que te voy a matar porque tú no deberías existir. Porque yo pienso distinto. ¿Cachai? Ese es el otro extremo. Yo creo que la... Entonces,
0: Hacer. La, la, este tema de la generación de cristal es un invento más de que todas las generaciones antiguas que ya empiezan a darse cuenta que están quedándose atrás eh, inventan estas terminologías para degradar o no sé, por ridiculizar a las nuevas generaciones es lo, lo mismo que decían los viejos en los 60 con los hippies todo lo que era distinto ah hippie de mierda ya te vamos a cagar, hippie culiao. Y así era, pues. Y todos pues, la, la, la gente estrechamos que decían, pues, decía, oye, no a la guerra, oye, ojo, que estamos. ¿Por qué estamos en Estados Unidos, no sé, pues, invadiendo un un país que no nos corresponde, etcétera? Terminando el mundo. Claro, todos los viejos que nos decían, ya, hippie culiao, ya, estos hippies de mierda. Y todo para todo era hippie, hippie, hippie. Si sí, El equivalente hoy día es el OK Boomer. Claro, eh, sí, es como eso. Cuando no entendí algo, ah, ya, esta generación de cristal. <ríe> O dice, oye, o no, no deberíamos burlarnos oh, de las mujeres que están en <risa> el, el chiste bueno, del la ta che, También dijo... pasa con
2: ese tema, con el facho, po. cuando dicen, oye, facho, ¿por qué no pensáis lo mismo que está diciendo el, com el común de las personas? O el comunista. El comunista también. También. O comunista.
3: Pero sí, siempre hay un hay, hay un adjetivo para cuando tú quieres como zararle a alguien sin tener que entrar en un argumento, así como el eso Ya, ya, ya okay, facho, ya, ya, ok comunista, ya come guagua, ya también. Ah, el humor negro, uy, el arriesgado uy.
1: Ella la dedo caro eh. eh, Complicado, <risa> es complicado el tema eh, porque yo creo que no, no hay una respuesta ni una solución a este tema. Eh, es, es. Esto es dinámico. Sí, pero el sin finalidad. embargo esto
3: es uno de mis temas favoritos para hablar porque desde que partió eh, no he podido encontrar una solución definitiva y me gusta escuchar la opinión del resto sobre cuál es el límite, por ejemplo, del humor que está diciendo acá. Porque el humor, para mí, el humor negro no está malo, pero también al mismo tiempo no lo voy a defender diciendo todos deberíamos tener humor negro. No. Pero sí soy un fiel fiel de que todos debemos encontrar una forma de reírnos de nosotros mismos. Yo
2: creo que todos deberíamos Yo, yo sí respetar. soy un creyente de eso. Deberíamos respetar el humor de cada uno y así como yo respeto que la otra persona no le pueda dar risa a esto ok que no te dé risa y lo comparto pero tú también ábrete al, al espacio de que a mí me da, ri, me da risa esto ¿cachai? y que me dé risa pero tienes que
3: comprender también tienes que comprender que a otra persona no le dé risa no sí, puedes simplemente eso. decirle allá tú, yo, yo esto no, es lo mío
2: pero eso, lo que acabo de decir, po, entiendo que no te dé risa y está bien, pero tú también tienes que entender que a mí me da risa esto, y no por eso yo estoy mal, no porque me dé risa algo significa que yo voy a pensar eso no es porque me ría weán, en un contexto con amigos de cualquier estupidez de los cuigos voy a pensar que hay que matar a los cuigos ¿cachai? no porque me ría en un contexto de los flightes pienso que hay que matar a los flightes ¿cachai? va a depender completamente el contexto y con la gente que me estoy riendo y así como esa gente que no le gusta revisar ese tema y quiere tener puros chistes blancos y hablar de mariposas, no sé o de papeles, bueno yo lo encuentro fome, ¿cachai? no
1: entiendo por qué el, el problema es cuando las cosas se hacen públicas, no cuando se hacen privadas
2: es que claro, porque va a, va a depender y por eso te digo que no tanto el público porque, por ejemplo, el humor negro hay gente que llena estadios haciendo humor negro ¿cachai? y eso no es público, no es privado ¿cachai? O, o sale en la tele o hay documentales de ese tema ¿cachai? y es público pero hay, hay, el problema está que esa gente que no le gusta se dedica a ver ese tema para después funarlo por Twitter o por todas las redes sociales porque no le pareció ¿cachai? y ese es el problema O sea, tú estás en contra de la funa
1: Tú, deben, ¿Tú crees de, que las la de la personas deberían, de la de, de la deberían tragarse las cosas que ven, que creen que están
2: mal? No, depende, depende. O sea, si vaya a funar a es, un... Pero es que ese depende
1: me suena como como muy individualista. O sea, depende realmente de lo que tú piensas. Sí, pues, por supuesto. Mi, no en es una mi generalización. Es mi opinión, pues
2: si estoy hablando por de por
1: Tú, tú no funarías a una persona que se burla de los negros porque son esclavos, porque es humor negro. <risa> Ese también fue negro.
2: <risa> y eh, no, Yo te funaría de no. por fome. Sí, eso, yo te funaría por fome más que nada. No fue racista, por fome.
3: De ser así, todos estaríamos funados ahora. No yo pero por ejemplo, si yo, habláramos por ejemplo, por el, por ejemplo de la, una mujer como rato, es rato.
1: torturada con, con por, lavando plato en una casa como dueña de casa entonces eso sí es funable, lo otro no es funable y todo depende de, es la pregunta, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De, sí, pues
2: según
1: de qué cómo es. se
2: mire todo depende,
3: es todo depende. Por, por muy estúpido, por muy estúpido y funable que suene eso, es verdad que es cierto porque de nuevo aquí nosotros no podemos reír y va a ser chistoso pero alguien que no esté escuchando milagros si sí pasa puede decirnos como oye cómo, se, ¿cómo se están cómo se están riendo de esto cómo se van a encontrar el qué te
1: de nosotros? ¿Tú, ¿tú crees que estamos perdiendo el tiempo aquí? me siento súper ofendido me siento absolutamente
0: yo creo que uno o sea, no, tiene tiene fascismo, un no lo, no lo de había pensado de esa forma en, en minoría o sea de una minoría desvalida o sea si yo me riera pero... ahora de Luxich porque es Luxich, o sea, porque tiene dinero y todo si él me dijera el día de mañana oye, ¿por qué te estás riendo? David? o sea, yo por ejemplo ya veo la entrevista que hizo? ¿se acuerdan? esa, esa sí. otra entrevista donde aparecía él me el... siento, muy ofendido claro, y claro. yo me riera de eso y él saliera con un video y, oye, me parece terrible que tú me hablaste a mí me daría lo mismo diría, claro. ah, qué, qué bueno que te sientáis mal pues, pero yo no me sentiría mal porque yo sé que es una persona súper poderosa y de lo que yo me estoy riendo es de porque él tiene mucha plata y, y se hace la víctima. No me reiría, por ejemplo, de que él en alguna parte cuenta de que se le murió la mamá cuando chico y todo, No haría burla de eso. Porque eso no me parece chistoso y no me parece digno de que... ¡Ah, oh, mira Cacha, como mete a su mamá! No, pero sí me reiría de que el tipo dice ¿Qué puedo hacer yo si soy una persona poderosa? Sí pues. ¿eh? Y si el tipo se sintió ofendido, en ese caso me haría lo mismo. Pero sí me sentiría mal si yo por ese motivo... Eh, a que mismo en el podcast hubiese hecho un chiste de, no sé, de alguien, de la condición homosexual de alguien o de cualquier minoría y que esa persona me dijera, oye, ¿sabes, ¿sabes? que me sentí ofendido? Sí reconocería y diría, oye, ¿sabes que mira, por el contexto, si bien yo no pienso esto, puta, pensé que podía ser gracioso, me equivoqué. No lo volvería a hacer. Si te rieras de y Junco. <risa> claro, porque ahí se entendería que una persona que está en una posición desvalida, que no tiene privilegio, etcétera, etcétera.
2: Pero que caché que, que O sea, pero que eh, lo mismo, po, al final va, de, va No, pero va en yo diría si ah, la... bueno, es mi humor y si no te gusta, no, pues no, mira ir para el
0: lado. Po. No, pues diría, sí, pues efectivamente tú no, tienes eh, razón.
2: Pero de nuevo, yo no yo nunca hablé de él, o sea, en mi opinión y lo que yo veo, eh, encuentro fome cuando la gente se ríe del otro, como, "Oye, no sé, pues eh, cagémonos de la risa Juan Pablo", "Ah, sí", o caguémonos de la risa de Francisco", porque mira, tiene ¿Qué este de ¿Por qué lo fundaron. Claro, ajá, no ajá, ajá. No, o sea, como defectos de cosas de persona o porque la persona tiene una creencia, porque no ser es católica, o porque es heterosexual o homosexual, lo encuentro súper fome cuando se ríen de alguien así, y ese es mi humor, yo lo encuentro fome, ¿cachai?, y no lo encuentro chistoso. Ahora, yo no soy de las personas que va a funar a alguien porque esa otra persona hace ese tipo de humor, ¿cachai? O sea, si el día de mañana Juan Pablo hace ese, hace ese tipo de humor, yo no voy a decir Juan Pablo, ¿cómo se te ocurre? Es que esa weá no se puede hacer y te vamos ah, a funar ¿no? y te voy a poner en toda la red. No, yo lo encuentro súper imbécil hacer esa weá. O sea, si tú querías traerte no lo eso vería, bien, ¿no? yo lo encuentro... No lo vería, no, te diría, a... no. Y si oh, me afectara a mí, si recibe. se está riendo de mí, si se está riendo de mí, yo le diría como, bueno, no me, no me parece chistoso, me molesta este tema, dale, ok, listo. Yo no comparto ese tipo de humor. Pero, a lo que yo voy, es que si, si nos reímos de cosas de estereotipos, yo me río de mis estereotipos, de los estereotipos que pueda tener yo, me río también de los estereotipos que puedan existir porque lo encuentro chistoso nomás, ¿cachai? No encuentro que es real, sino que es un estereotipo. Y, y eso lo encuentro no lo encuentro malo, ¿cachai? Ahora, si alguien se siente mal por ese tipo de chistes, entiendo, y entiendo que se pueda sentir mal, pero no me estoy riendo de esa persona, no me estoy riendo de Pepito Pérez, ¿cachai? Yo me río del estereotipo nomás de esos de esas segmentos que esa persona se podría sentir eh, como perteneciente siendo que ni siquiera estoy diciendo que es esa persona, ¿cachai? Como que esa es la gran diferencia que yo estoy viendo en la conversación o por lo menos como yo pienso que pero, es mi humor ¿cachai?
1: Según yo entiendo Entonces tú serías capaz O sea, no serías capaz de reírte de una persona En particular, pero sí de un grupo Generalizado, un estereotipo, ¿eso? Sí, po, ¿cachai? Como que
2: ese es mi, mm. mi, eti mi tipo de humor los, yo o moriría, sea, por ejemplo,
1: Una persona Que, que empieza a, a hacer chistes De los mapuches y que son indios y que son Tontos y testarudos ¿a ti te parece bien? No me va...
2: porque está generalizando no está hablando de una persona en particular pero, pero de no, depende del contexto pues si lo estoy viendo en una rutina como no sé de humor y donde el contexto o la historia que él está contando va hacia allá y cuenta algo así chistoso por su storytelling puede que lo encuentre chistoso dependiendo del contexto como lo cuente pero si me lo estáis contando así como tú me lo estoy contando lo encuentro súper fome ¿cachai? porque Así es súper fome, no, no un chiste, ¿cachai? ¿Por el Mauro por es fome. Eso digo que No, claro que no. Porque, porque el Mauro es fome? Claro. No, 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 porque la, la forma en que lo cuentas va a depender, el, el chiste no es porque yo cuento algo y, va, y te vaya a reír, sino que depende de muchas cosas, ¿cachai? Por eso no, Entonces, un, un buen chiste de,
1: de, de ejemplo, Mapuche, uno que ejemplo, sea por, chiste por, a ver, Power, a,
2: ver, por a ver, ejem un
1: ejemplo. Por ejemplo
2: por ejemplo, yo no, me, yo no me río de los comediantes de los 80 ni de los 90. Lo encuentro súper fome. Los no softies. sé si ustedes se han, puesto a ver, se, han, se han puesto a ver videos de esa época, como del, del Festival de Viña, del humorista de esa época. Bueno, yo lo encuentro en la guay más fome del mundo. Ese tipo de humor, ¿cachai? ¿Por qué no...? ¿No Dinamita Show? Eh.
3: Dinamita Show no, no lo encuentro tan humor negro yo. Como ¿Cómo si se dice no, Puerta no, en inglés? No, de los 90. Door. Y vendedor
0: de puerta. Vendedor
3: pero eso no es que te mita a puede ¡da Millennium
0: Show. mierda! Tan los dos todos vendían helado en las mita. Ya ese Millennium chiste Ya ese chiste, ese chiste? chiste, es
2: chistoso. Yo lo corto chistoso. Yo lo cuento está chistoso. bien.
0: Burlarme de la gente por su condición
1: socioeconómica. <risa> Burlarme ¿Es que del, pero del pero turrón.
2: Por... Yo creo que el problema es decir
1: si está bien es el problema, es que tú digas me burlo del turrón tienes que decir, me burlo de los que ¿Cómo? venden el agua en la misma de los no, que eh, salen eh, en viña con terno no. rosado
2: yo creo que claro. el, pro el problema es decir, está bien o está mal el problema es decir, me da risa o no me da risa nomás. no es está bien o está mal claro, me van a funar onda? o no me
0: van a funar? si sí, digo eso, claro. tengo que ponerle pito no? sí. una pregunta bien pérdida, le pongo pito o no Ay, chiste, que no, me ¿Qué no le pongo pito tu vida mejor ponle pito, ¿por qué no te ponía un pito en la raja mejor?
2: el pececillo, el pececillo, el video de ese dice weá como que yo conozco mucha gente que se caga la risa, incluido yo, me cago la risa con toda la weá que hace, incluso cuando toda la gente que se ríe y los estereotipos que hace ese tipo de personas y hay gente que yo conozco que le carga, que le carga, y dice bueno la weá fome y bueno está bien, pero no por eso porque esa gente le carga significa que está mal ¿cachai? es que igual le sale chistoso con la forma en que lo dice como lo hace es chistoso da risa ¿cachai? pero no es que está bien o está mal da risa nomás eso listo vámonos eso o sea la risa Caso no cerrado. es ni buena ni mala
0: casa vamos a un temita antes de cerrar ya eh, yo voy a programar la canción de los Arctic Monkeys los monos árticos lugares a aduales vamos
5: in your Nigeria, en un all the naughty noche, nice, nice, landed in a very common crisis, everything's in order in a black hole, like an remember when you used to be a the boys the best you ever had, the best you ever had,
2: Wow. Oh,
1: oh, 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 oh. <risa> se, llena, se llena, la boca con. El no. esa cosa claro,
3: es muy fácil decirlo cuando no se está grabando. Así, de nuevo, doctor. Es
2: muy fácil decirlo con esa carita.
3: <risa> 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 mira, mira, el Bauro podrá hacer todo lo que quiera, pero tú en este momento eres un marigoldo. Y esto es
5: muy Y lo que pasa es que parece que es tu es que es 16 años de nuevo. <tose> slap like just sound
2: Dijo, es, ese hoy? tema todo? Ese tema... Bueno, es
1: ha sido un gusto Tomás Juan Pablo Francisco. Hasta ah, la próxima semana. Hasta el que te
2: hacemos. No, ya chao. Sí, Mauro me, me cortó completamente la inspiración. <ríe> no, no. Estaba hablando una weá y me dijo, weá. Ya, chao, wea, chao Oye, el tema. Ya, chao. No, y que crédito. Chao. Unos minutitos. No, y decir que ese, ese tema cumple 14 años, weá. trece sí, sí. años, ¿no? ¿eh? 14 años
1: eso mira no, <outfits> no, no ahí. <risa> no, <no>, no, no, ayer vimos a un cabro chico que, que está en la guata de una profesora cuando nosotros íbamos en el colegio y el hueón es más viejo que la chucha no, ahí me mató eso mismo no
2: oh, horrible yo yo que cuando salí del colegio yo estaba en quinto básico o sea cuando tú saliste del colegio yo estaba en quinto básico piensa eso qué uh, um, terrible mira y no te veí
1: tan más joven ¿eh?
0: <risa> Puta lo Wow. ¿Qué es el Puta cinco, wey, la, pega, crónica,
2: la pega, la gordura. Una persona
0: aceptarlo? de 90 ¿Cómo? y 85 años, o sea, dos personas de 90 y 85 años se ven igual. ¿Cómo que gordura no que está de es más flaco?
1: No, pues eh, Tomás.
3: Por eso, porque el Tomás dijo la gordura. O está hablando del almauro.
0: Oye, ya, y
1: lo último para cerrar, ¿eh? Solo un comentario. ¿no? no, quiero hablar sí, nada, raro. pero.
0: Habría sido bacán que es la película que hizo, ¿cómo se llama? La, de, la última de Martin Scorsese, la de los mafiosos. The Irishman. Uy, pues estaba el James Galdolfin. Habría sido bacán. Sí. Y creo, yo no había visto la Buen, serie, cuando vi yo la película, no había visto altura. la serie. Pero parece que toca el, el que aparece cantando en un momento, el Silvio. El, Silvio. El ¿Sí? Stephen,
2: Stephen Sand. Parece que él es, sí. Ah, no sé. No, no sé, no me acuerdo la había
0: hace rato ya. Bueno, y me recordó ya, lo último, sí, lo último es como termina el tío del Tony Soprano, el Junior Soprano. Es como la, como la película. Es lo mismo, sí, pues. Olvidado. Me todo recordó cagado. a la
1: película el, el agente Topo. Vivió como muriado, no la visto. Olvidado. Viejo y el olvidado. Olvidado. Todo cagado Así vamos a terminar todo. Así que. ¿Por,
2: ¿Por qué te estás está hundiendo cada vez más, Mauro, weón? Este peor. <risa> hundiéndote en tu vida la mirada del cocodrilo no, no hay que ver. La mirada yo del cocodrilo. siempre dando la cara estoy practicando la mirada del cocodrilo <risa> ya, vámonos por favor yo creo, sí, ya con esto, palabra al cierre Tomás a... palabra al cierre la mirada del ciclista es mejor muy, muy buena conversación me encanta que tengamos diferentes puntos de vista a, uh, apoyo la, la libertad en la comunicación y pasemos Yeah. Francisco,
1: su censura, toma
2: <risa> Puro pito.
1: <risa> es <risa> Puro pito. es el censura. El el las tonteras el cierre. que dice: Pito, pito, pito.
0: <risa> pito, pito, pito. Mauro, palabra Puro al
1: pito. Eh, ha sido un excelente y magnífico programa. Eh, completamente debatido. Eh, con buenas series. Que tocamos todo. Así que no sé cuál es la tarea para la próxima semana. Vernos alguna película. Leerlo algún libro sí, lee
0: algún libro yo voy a dejar la biblia tienes que leerse la biblia 100 años de soledad ¿qué versículo? y el quijote de la mancha no, toda la biblia yo digo yo digo el tiro
3: canciones que han marcado tu vida
2: vas a elegir la mosca de cachure ahí tenis o la mosca tsetse la mosca tsetse
3: también te quiero comer la boca loco el beso al payaso ya, Juan Pablo,
2: oh,
3: palabra de oh, cierto nos ordinario, Ahora te ponís poní pulcro con mierda. <risa> eh. <risa> Muchas gracias de nuevo por escucharnos. este ha sido una de mis discusiones favoritas. Que lata que nos explayamos tanto y al final tuvimos que cerrar más o menos rápido. Pero ojalá, sé que tarde o temprano vamos a volver al tema. Esto es como el baño, todo es cíclico después. <risa> Esto es como el baño, uh -huh. sí. O me la vida. Me, me queda con
0: esa reflexión, todo es como el baño. Sí, Dark. Muchas gracias. ¿Dark, eh... Dark
2: será una homología al baño? Sí, sí. Terrible, darks. Sí. Ya, gracias, Francisco. Di, di tus palabras, por favor. Nos <risa> te invitado al próximo capítulo.
0: Al. Instagram pueden hacer la pregunta arroba estos divagar al correo arroba estos divagar arroba gm.com y en el fan ¿Nos han llegado preguntas? Cero No, a sí. participar
1: en Instagram
0: A participar en Instagram también Subimos en los contenido. En los vivos Hacemos harta encuesta y la idea es ver ahí plantear qué qué contenido libro. les interesa tocar Así
3: que participen. En el último vivo había había un, un auditor que decía que le alegraba a nuestro podcast y que decía así como que sigan así y yo también le dije un nombre a Aker, le dije como Ricardo Arjón, una cuestión así, pero estaba terrible, era muy buena gente, si sigue escuchando, te quiero mijo, mira. Besito, besito, besito. Ah, mira. qué bueno. Eso, ¿Te ayuda a porque el, el hombre es medio fórico. ¿Que estén bien? Chau. ¿En serio? Vemos. Bueno, entonces besito más para ti. Chao. 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 <risa> ya, chao,